0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk, dies ist die Schlusskonferenz. Heute freuen wir uns auf folgende Gäste. Jonas Friedrich kommentierte bereits Fußballspiele für das deutsche Sportfernsehen, Arena und Liga Total. Heute reist er für Sky Deutschland durch die Republik und ist uns aus München zugeschaltet. Wir freuen uns ganz besonders, dass du hier bist. Servus Jonas.
1: Ich freue mich ebenso.
0: Außerdem haben wir heute einen Wiederholungstäter unter uns. Er liebt es, das Spiel bis ins letzte Detail zu analysieren und schreibt dies für uns alle auf spielverlagerung.de ist uns heute zugeschaltet. Tobi Escher, Servus. Servus. Hallo Tobi, schön, dass du dabei bist. Da wir über die Hertha aus Berlin bisher zwar viel, aber noch nie mit einem Hertha-Experten gesprochen haben, freuen wir uns heute besonders, bereits von Beginn an einen bei uns zu haben. Und damit nicht genug der Premiere. Sie ist auch noch der erste weibliche Gast im Rasenfunk. Das war aber auch allerhöchste Zeit. Sie ist Wahlberlinerin und Sportfan durch und durch. Herzlich willkommen in der Schlusskonferenz, Maria Köhler.
2: Hallo Frank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, Maria, sehr sogar. Last but not least freue ich mich auf unseren Moderator Max Jakob Ost. Servus Max.
3: Herr Frank, vielen Dank für diese Einführung. Ja, herzlich willkommen in der Runde. Wir freuen uns sehr, über den 15. Spieltag zu reden und haben noch etwas Großes zu verkünden. Und zwar wurden wir von iTunes äh, mit zu dem besten Podcast 2014 gewählt, was uns sehr, sehr freut und was aber wahrscheinlich auch nur geklappt hat, weil ihr uns immer so nett bewertet habt. Anders ist es kaum zu erklären. Also vielen Dank dafür. Und dann lasst uns loslegen mit der Sendung. Wir haben heute zwei oder drei thematische Schwerpunkte. Wir werden mit Maria über die Hertha reden, was wirklich Zeit wurde. Wir werden später in einer Zuschaltung mit Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch über den FC reden und vielleicht machen wir auch noch einen kurzen Schwenker zur Liga der Langeweile und der alten Diskussion, sind die Bayern zu dominant und nachdem uns Tobi in der letzten Folge, in der er zu Gast war, so ein bisschen den Grinch der Liga gemacht hat, <lacht> bin ich sehr gespannt darauf, was er dazu zu sagen hat. Aber bevor wir zu solchen Themen kommen wollen, lasst uns mit dem ersten Spiel ansteigen. Die Hertha macht Dortmund 1-0 weg. Maria, jetzt gib uns doch mal einen Blick in deine Hertha-Fan-Seele. Ist Julian Schieber für dich ein Fußballgott?
2: <lacht> ähm, ja, also ich <lacht> weiß gar nicht so richtig, wie ich darauf antworten soll, weil Fußballgötter äh, gibt es für mich nicht wirklich. Und der Julian Schieber ist natürlich auch sehr neu bei Hertha, deswegen das... das das dauert noch ein bisschen, bis der äh, sich äh, in die Herzen der Fans spielt, glaube ich. Aber ist ein ganz guter Start jetzt eigentlich mit seinen fünf Toren. Äh, bin ganz zufrieden.
3: Das hört sich noch relativ ernüchtert an. Ähm, wie ist denn so die Stimmung unter den Fans jetzt auch gerade nach diesem Sieg?
2: Ja, jetzt nach dem Sieg natürlich wieder gut. Aber so generell die ganze Saison über ist es schon sehr durchwachsen. Also seit längerem ist mal wieder ein bisschen unruhiger bei, bei Hertha habe ich das Gefühl, also gerade auch bei den Fans, dass auch richtig Kritik am Trainer aufkommt und, und so. Das war jetzt gerade vor dem Spiel gegen Dortmund auffällig. Da war sogar ein Banner in der Ostkurve zu sehen, ähm, wo gefragt wurde, ob der Trainer denn überhaupt ein System oder ein Konzept hätte, was ich eigentlich wirklich unangebracht finde. Aber gut, ähm, das sind halt die Ultras. Aber das ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass mir das seit den, also den, in diesen zweieinhalb Jahren Luhukai auffällt, dass da so ein bisschen sehr viel Unzufriedenheit herrscht unter den Fans.
3: Mhm. Jetzt haben wir mit Tobi jemanden dabei, der, wenn es ein Konzept gibt bei einem Verein, dann kann Tobi Escher es finden. Tobi, hat denn die Hertha ein Konzept?
4: Ja, also ich würde sagen, dass Lugo Kai auf jeden Fall ein Konzept hat. Das kann man ihm nicht abstreitig machen. Ähm, es ist interessanterweise so, dass er als Niederländer gar nicht so sehr diese niederländische Schule verkörpert, sondern doch ein eher konterlastiger ähm, Trainer ist. Perte hat den geringsten Beibesitz in der gesamten Liga, hat die geringste Passquote und versucht halt vor allem über das Umschaltspiel zu kommen. Was ja
3: jetzt nicht so die Erfindung des Fußballs ist, aber leidlich gut funktioniert. Ich meine, 13. Platz mit 17 Punkten. Kommt das vielleicht diese etwas wankelmütige Stimmung in Berlin? Kommt das vielleicht durch die acht Niederlagen, die ihr inzwischen auf dem Konto habt, Maria?
2: Ja, mit Sicherheit. Vor allen Dingen allen ist halt noch die Hinrunde aus dem letzten Jahr im Kopf, die überdurchschnittlich war mit 28 Punkten am Ende. Ähm, und ja, dass das Berliner Publikum eher schnell unzufrieden ist, ist eigentlich bekannt. Und ähm, so ist es jetzt halt wieder. Und es ist jetzt seit längerem mal wieder eine schwere Phase ähm, nach dem letzten Abstieg. Seitdem ging es ja, ja eigentlich nur bergauf dann wieder und lief alles sehr gut. Aber ähm, ja, jetzt jetzt auch wieder Pokal aus in der zweiten Runde, ist zwar sehr typisch für uns, aber ist natürlich für die Fans jedes Mal wieder enttäuschend. Auch sehr, sehr schlechtes Spiel damals gewesen in Bielefeld. Deswegen, also es, äh, es ist halt, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist ähm, jetzt die Hinrunde ist halt schwierig und äh, so wie ich es eigentlich, ich als Fan, habe so erwartet. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist halt in der Regel schw schwieriger als das erste und äh, deshalb, ich bin da, ich bin da nicht so wie der wie der Großteil der Fans. Ich bin da ein bisschen ähm, genügsamer, sage ich mal. Mhm. habe nicht so hohe Erwartungen.
3: Jetzt haben wir hier ja auch neutral in der Runde. Da würde mich mal die ähm, Meinung von Jonas zu so interessieren. Ähm, findest du die Entwicklung bei Hertha auch ganz normal? Das berühmte zweite schwierige Jahr?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem zweiten Jahr was zu tun hat, aber normal ist genau das richtige Wort. Also die Hertha ist in jeder Hinsicht eigentlich normal. Also es ist eine ganz normale Bundesliga-Mannschaft, die halt lieber gegen den Ball schuftet, als mit dem Ball nicht so furchtbar, furchtbar viel anfangen kann. Ähm, es ist eine ganz normale Bundesliga-Mannschaft, vielleicht auch im Sinne von, jetzt nicht falsch verstehen, aber vielleicht etwas bieder. Ja? Also äh, hat jetzt auch nicht so die Charaktere, nicht so die Typen. Luhu Kai selber ist halt ja auch kein Entertainer. Naja, und das alles äh, vor dem, und das alles fremdelt halt möglicherweise äh, in, in, in Bezug auf Berlin. Ne? Also das ist ja nicht, es passt ja nicht wirklich zur Hauptstadt. Es ne? ist halt ein, ein durchschnittlicher bundesliga club und naja, dementsprechend ist das jetzt dann halt auch, wenn man das gesamte Jahr 2014 anguckt, weil die, 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 Rückrunde der vergangenen Saison war ja auch schon eher bieder. Naja, so kommt halt diese Stimmung zustande. Plus Stadion, wo es halt auch mit 40.000 irgendwie leer aussieht, plus sehr genügsame Heimspiele. Ja, das ist so die Gesamtlage. Mit Ausnahme des
3: letzten Heimspiels würde ich sagen, der Sieg gegen Dortmund, durchaus verdient und auch recht überzeugend. Ähm, Maria, jetzt mal nur auf dieses eine Spiel gesehen, ähm, kannst du da irgendwie einen Umschwung erkennen oder habt ihr einfach profitiert von einer unfassbar schwachen Mannschaft gerade, also als Gegner?
2: Ich glaube beides. Also zum einen sagst du es richtig, Dortmund war schwach, ist schwach zurzeit, also zumindest in der Bundesliga. Und ähm, bei uns war es halt so, dass wir, dass die Mannschaft sich halt richtig reingehangen hat. Also dieses, das, was die Fans halt immer sehen wollen, dieses äh, Kämpfen. Ne? Also das hat in vielen Spielen vorher gefehlt, gerade am Anfang der Saison, wo die Laufleistung nicht gepasst hat, zwei Kampfverhalten nicht gepasst hat. Und Das war jetzt am Samstag halt anders. Und ich hoffe auch, dass das eben bei den Fans so ankommt, dass sie das äh, registrieren. Und äh, ja, und ich hoffe, dass die Mannschaft dann so weitermacht natürlich jetzt gegen Frankfurt und Hoffenheim, was auch nicht einfach wird.
3: Und äh, du jetzt als Fan, wenn du die Wahl hast zwischen einem Verein, der normal ist, aber dafür eben auf Platz 13 bis 10, sage ich jetzt mal perspektivisch, oder eine Zeit, die wieder ein bisschen zurückerinnert an Unterdieter Hönes, was, was ist dir denn lieber? Wie sieht es denn jemand, der tatsächlich in der Hauptstadt wohnt?
2: Ähm, tja, ich bin seit 2008 Hertha-Fan, also jetzt so seit sechs Jahren. Und ich kenne das gar nicht viel anders als dieses Auf und Ab, ehrlich gesagt. Ne? Also das erste Jahr, was ich mit Hertha erlebt habe, da sind wir Vierter geworden. Im nächsten Jahr sind wir abgestiegen, aufge aufgestiegen, abgestiegen. Ihr kennt das ja. Also ich, ich die Dieter-Höneß-Zeit, die habe ich gar nicht mitgemacht. Und äh, deswegen, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Das, damals war ich noch so eher so neutraler Fußballfan ähm, und kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, das, also für mich ist Hertha halt des der letzten fünf Jahre dieses äh, diese Fahrstuhlmannschaft und deswegen mhm. bin ich auch sehr viel gewöhnt und äh, in dieser kurzen Zeit habe ich halt schon sehr viel miterlebt als Fan und deshalb bin ich jetzt auch noch so relativ entspannt also ich habe schon fast alles erlebt sozusagen mit dem also was Negatives angeht und äh, macht da jetzt nicht gleich so Panik. Allerdings hat man natürlich genau deswegen auch viel Angst. Also das verstehe ich auch, dass das äh, dass diese Stimmung in der Kurve gen oder generell unter den Hertha-Fans jetzt so ist, nicht schon nicht schon wieder ein Abstieg. Also deswegen ähm, ist es schwierig, ne, wie man da drauf guckt. Ähm, zum einen die Angst im Hintergrund, zum anderen, naja, erkennen äh, wir ja so. Ne? Also deswegen, äh, gerade jetzt äh, ist natürlich äh, mit dem finanziellen äh, Gegebenheiten, die sind ja jetzt auch wieder anders. Seit letztem Jahr haben wir ja so ein, wie sagt man das, so ein jetzt kein Sponsor, kein Investor, genau das Wort, fiel mir nicht ein. Ein Investor, der richtig Geld gibt, aber zum Glück sonst nur im Hintergrund bleibt, also sportlich keinen Einfluss hat, zumindest ist das noch nicht, also so heißt es und mir ist auch noch nicht aufgefallen, dass da irgendwo Einfluss genommen wird. Ja, und da ist natürlich der Anspruch dann auch gewachsen und wir müssen dann auch, also da ist ja, das sind ja gewisse erwartungen dann auch von dem investor dass wir in den jahren die wir jetzt im vertrag mit denen haben auch gewisse dinge erreichen also das, da da kommt viel zusammen jetzt zur zeit aber wie gesagt ich persönlich bin noch relativ entspannt und ich bin aber auch ein großer freund des trainers ähm, deswegen ähm, mache ich mir da im moment noch nicht so sorgen ich glaube der der hat was auf dem kasten und der der wird es schon äh, der wird uns schon im mittelfeld am ende platzieren da wo wir hin wollen mhm.
3: Und wenn du eine große Freundin des Trainers bist, wie ist deine Meinung zu Michael Pretz, der ja so ein bisschen die Konstante in den letzten Jahren ist?
2: Hm, ja, schwierig immer, ne? Also weil er ja natürlich auch die beiden Abstiege mit zu verantworten hat. Ähm, allerdings ist er seit 1997, glaube ich, im Verein. Lange als Spieler, dann jetzt äh, als Manager. Deswegen also, ist natürlich auch irgendwie eine ein wichtige Identifikationsfigur. ne? Und äh, selbst wenn ich. Ist das noch nicht... auch jetzt noch? Ja, also <lacht> ich, 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 gute Frage. Also ich habe jetzt noch nicht viel mit Fans darüber gesprochen, was äh, was andere so darüber denken. Die auch, also gerade Fans, die länger dabei sind, seit eben vielleicht seit den 80ern oder so. Oder wenigstens seit den 90ern. Ähm, ich weiß nicht so genau. Also für mich, äh, ich halte ihn immer noch für den richtigen Mann. Mhm. Ähm, aber ich habe von so. Von dieser Ebene von Manager-Sachen natürlich jetzt auch nicht so viel Ahnung, aber für mich ist er halt ein Herr taner und deswegen äh, finde ich erstmal gut, dass er unser Manager ist und nicht irgendeiner, der, ähm, der ist von außen so reingekommen. Also irgendwann ist er mal von außen reingekommen, klar, aber das ist jetzt halt schon über 15 Jahre her. Und deswegen ist er, also für mich gehört er zum Verein. Mhm.
3: Und jetzt hast du ja selber schon angesprochen, dass sich aber die Erwartungshaltung verändert. Und da kommt natürlich dann auch jetzt die Erwartungshaltung des Investors rein. Und ähm, meiner These nach ähm, sind auch die Berliner Lokalmedien, der Boulevard ist jetzt nicht gerade so unkritisch gegenüber der Hertha, um es mal so äh, zu formulieren. Meinst du, dass er auch diesen äh, Erwartungen standhalten kann? Oder müssen da jetzt noch größere Transfers her, ähm, noch, noch mehr als Kalu und Schiebe?
2: Hm. Nee, also gerade auch nach dem Einstieg des Investors wurde ja auch gesagt von Preetz, dass wir jetzt nicht abheben und uns dann äh, für 20 Millionen irgendwelche Spieler holen. Das finde ich auch gut so. Dass da weiter geguckt wird, dass die ins System passen, dass die in die Mannschaft passen ähm, und nicht irgendwie das Karlsgefüge völlig gesprengt wird. Das ist schon richtig so. Und jetzt im, im Winter, ich weiß nicht, ob man nachlegen muss, weil es auch eine Menge Verletzungsschwierigkeiten gab und gibt, mit teilweise Langzeitverletzten und immer wieder kürzeren Verletzungen, also die dann so einen Monat dauern oder so. Das ist halt, ja, also im Moment, also heute kam nochmal so eine Schocknachricht, dass äh, Tolga Zigerzi doch nicht in der in der Rückrunde wieder dabei ist. Der ist jetzt auch schon ewig verletzt. Irgend so eine langwierige Zehengeschichte, also irgendwie der große Zeh oder so. Ich weiß nicht, was man da für eine Verletzung haben kann, dass das so lang dauert. Aber ähm, heute hat, wurde gemeldet, dass er jetzt so Probleme beim Laufen hatte, dass das nichts wird mit der mit dem Beginn der Rückrunde dass er da also zum 5. Januar sozusagen wieder ins Training dann mit ins Trainingslager fährt und ganz normal dabei ist. Und der war halt letzte Saison schon Leistungsträger. Mhm. Was mich überrascht hat, weil der kam zu uns, keiner kannte den und am Anfang war es auch so, hm, was ist, also so richtig was gezeigt hat er nicht, aber es ging dann doch ganz schön schnell, dass er zum Leistungsträger wurde und äh, jedes Spiel 12, 13 Kilometer gelaufen ist und einfach eine gute Übersicht hatte. So, und jetzt, der fehlt jetzt schon so lange. Alexander Baumjohann, der hat nie richtig für uns gespielt. Zwei Kreuzbandrisse, seitdem wir den verletzt, äh, seitdem wir den verletzt, sage ich schon, verpflichtet Schuss. haben. Also solche Sachen halt und inzwischen durch jetzt immer wieder kleinere Verletzungen, wie gesagt. Deswegen kann es sein, dass sie vielleicht noch mal jemanden holen im Winter. Aber Pretz sagte heute, oder, also ich glaube, es ist von heute die Aussage, dass es, dass es, noch offen ist. Das gucken die sich noch an. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt noch jemanden brauchen. Also wenn sich jetzt nichts ändert mehr mit weiteren Verletzungen dann würde ich es lieber lassen, aber gut, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung, das müssen die Verantwortlichen wissen.
3: Und wenn wir jetzt mal noch ganz weit bis zum 34. Spieltag vorspulen, wo meinst du, werdet ihr landen? Glaubst du, ihr rutscht eher hinten rein, oder schafft ihr es weiter, so nur im Sog der Abstiegsplätze zu bleiben, aber nie so wirklich reinzurutschen, wie bisher?
2: Hm. Ich hoffe natürlich auf, äh, auf den Mittelfeldplatz und dass wir nicht so nicht weiter unten reinrutschen. Im Moment ist ja auch alles sehr eng mit den Punkten. Ne? Also ähm, 13. Platz, okay, das klingt gut, aber es sind halt auch nur drei Punkte nach unten. Ähm, ja, also ich denke schon, dass wir eher so 13 bis 10, wie du vorhin schon mal sagtest, äh, landen werden.
3: Immerhin habt ihr ja einen direkten Konkurrenten geschlagen. Das muss man jetzt tatsächlich am 15. Spieltag dann doch mal irgendwie so sagen. Ähm, Tobi, wenn ich mir mal so angucke, mit welchen taktischen Mitteln die Hertha immer wieder Dortmund den Ball abgenommen hat, dann war das eigentlich ein simples Offenstehen lassen der Sechser und dann ein Doppeln. Äh, reicht das heutzutage schon äh, gegen die Borussia, um den Ball zu gewinnen?
4: Ja, es ist natürlich auch vieles zusammengekommen. Also das große Problem der Borussia im Moment ist die Doppelsechs, das muss man sagen. Da haben jetzt ähm, Bender und Kehl gespielt. Gündogan ist dann immer wieder zurückgefallen, so dass es dann teilweise eher 4 1 -4 1 war, aber das hat dann auch nicht genügt. so. Und in der ersten Halbzeit war das ganz krass, dass Kehl und wirklich ganz auf den Ball hatte, aber keine Ahnung hatte, was er damit machen soll. Und das ist, glaube ich, jetzt das große Problem. Also wir haben ja letztes Mal, als ich noch zu Gast hier gewesen bin, haben wir noch gesagt, ja, so schlimm ist das eigentlich gar nicht, die Leistungen sind ja gut, nur die Ergebnisse stimmen nicht. Aber jetzt haben sich in den letzten Wochen die Leistung immer mehr den Ergebnissen angenähert beim BVB. Und das ist das große Problem, was ich jetzt kommen sehe. Mhm.
3: Und wenn du sagst, das Problem sind die Sechser, ist das dann ein personelles Problem? Also Stichwort ist vielleicht Kehl, der ja eigentlich sehr gefeiert wird für seine Leistung, aber halt dann doch nicht der richtige für die Position. Also müsste man nicht Gündogan öfter zurückziehen?
4: Ja, das ist dann auch wieder das Problem. Ähm, Gündogan ist überhaupt nicht ähm, wieder 100% fit, muss man sagen. Ihm fehlt nach einem Jahr Verletzung, ist klar, körperliche Sachen, aber auch ganz viel Dynamik, die du im Dortmunder Pressensystem als Sechser einfach auch brauchst. Und Dortmund hat ja im Moment auch ganz viele Verletzungsprobleme. Da wird ein Hummels wieder reingeschmissen, obwohl er eigentlich gerade erst fit ist und eigentlich noch eine längere Pause braucht. Und der macht dann halt so eine ganz üble Grätsche vor dem 1-0, wo er wirklich vier Meter neben dem Ball landet. Was, mhm. Das ist so eine tobias escher gedächtnis gewesen. Die habe ich auch <lacht> mal früher so gemacht, aber das war halt es ist halt es ist wirklich alles, es kommt alles zusammen beim BVB Du hast ja auch wirklich niemand anders, den du auf die sechs stellen kannst. So Nuri Schaden ist auch gerade erst wieder da Kirch auch gerade erst wieder da. Das ist halt das große Manko bei ihnen derzeit mhm.
3: Also Jonas, würdest du mir zustimmen, wenn wenn ich sage, letztlich ist der Kader halt doch noch zu dünn für so eine extreme
1: Saison, wie sie gerade läuft
3: bei Borussia?
4: Hm,
1: ja, also ja, möglicherweise ist es so, aber ich, ich es ist halt so. Jetzt, ich ich glaube das, ich denke das eigentlich von einer, von einer anderen Richtung her so ein bisschen. Ich glaube, das was sie zuerst verloren haben, ist, dass sie eklig waren oder sind. Also das, was, was Dortmund in den letzten vier, fünf Jahren ausgezeichnet hat, ist doch, dass sie unglaublich ekelhaft gegen den Ball waren. Und man hat einfach überhaupt nicht gern gegen sie gespielt. So, und das war in dieser Saison nach neun Sekunden durch das Thema. Also es war irgendwie so, ähm, von, da steckt sehr viel drin in diesem ersten Spiel. Und äh, das, Dortmund hat sozusagen irgendwie die Basis verloren. Das ist das Erste, was gebröckelt hat. Und dann so komische, individuelle Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. So, und äh, da in dieser Frühphase der Saison gab es ja dann noch Spiele, wo sie es echt wieder gerissen haben. Also allen voran natürlich das Arsenal-Spiel, würde ich sagen. Und äh, im, so und dann kam halt eins zum anderen. Ich glaube, dann kommt irgendwie so diese mentale Komponente irgendwann mal hinzu. Und äh, das hat sich inzwischen so verselbstständigt und ist zu so, so, so einer Lawine geworden. Die anderen riechen das so richtig. Also so Eintracht Frankfurt oder so, die die die, die spüren richtig, ähm, gegen, gegen Dortmund können wir es heute reißen. Die nehmen wir möglich in Stellen sogar auseinander. Auch die Hertha hätte doch noch vor zwei Jahren mit 1 zu 0 echt noch irgendwie schlotternde Knie gehabt. Die hatten äh, die sind mega selbstbewusst dann in diesem Spiel drin geblieben ein bisschen Glück haben sie es dann über die Zeit gebracht. So, und all das kommt irgendwie zusammen, dazu noch ein paar Haufen individuelle Geschichten, Verletzungen und, 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 mittlerweile kannst du ja vom BVB über weite Strecken des Spiels echt eigentlich nichts mehr erkennen.
3: Da frage ich mich ja, Tobi, die Frage würde ich dann an den Taktikexperten in der Runde weitergeben. Ähm Viele individuelle Fehler im Spielaufbau, viele Ballverluste und trotzdem steht die Abwehr halt einfach noch so hoch, wie sie halt immer bei Dortmund steht. Wäre das nicht vielleicht der erste Ansatzpunkt, dass man da mal die Abwehrreihe ein bisschen zurückzieht und dann auch ein bisschen dieses ähm, Überlaufen werden nach individuellen Fehlern mhm. zu minimieren?
4: Das ist ja nicht die Spielweise Dortmunder und das wäre dann, glaube ich, auch nicht mehr Klopp. Ich glaube, das ist etwas, was Klopp schwerfallen würde, was auch gar nicht dazu passen würde. Aber man muss auch sagen, das Pressing ist jetzt, es hat in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut geklappt, aber beispielsweise vor einer Woche hat es ja noch gegen Hoffenheim super gut geklappt, muss man sagen. Und ähm, gerade Bender befindet sich eigentlich in einer sehr guten Form als vorrückender Sechser. Von daher weiß ich nicht so genau. Das Problem sind halt da tatsächlich die Innenverteidiger und ich weiß auch gar nicht, ob es dann so unbedingt taktisch ist, sondern halt auch sehr viel individual taktisch. Also wir haben das schon angesprochen, das Timing von Hummels beim Tackling ist halt so eine Sache, die man abstellen muss, und ich weiß nicht, ob man da jetzt dann die ganze Taktik für umwerfen muss. Mhm. Weil dann hat man auch das Gegenpressing nachher nicht mehr, also, und Dortmund kann sich auch nicht ganz an den eigenen 16er stellen, das funktioniert sich nicht, das macht kein Gegner mit.
1: Sie schaffen es halt auch kaum, das irgendwie über 90 Minuten mal halt durchzuziehen. Also Hoffenheim hast klar, ja, da hat es geklappt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an Paderborn denkst, ähm, wo am Schluss nur Fehlentscheidungen im, im Gedächtnis bleiben, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass die in der zweiten Hälfte einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen. Äh, und auch gegen den Ball aufgehört haben, Fußball zu spielen. Die sind auch lang nicht mehr so gierig, lang nicht mehr so giftig. Und das ist das, was irgendwie, was ich so empfinde, was irgendwie so die Basisfähigkeiten von Dortmund sind, die abhanden gekommen sind. Nicht in jedem Spiel, aber in vielen. Vielleicht dafür auch bezeichnet, wie eigentlich auch die die
3: wichtigsten Siege in der Vergangenheit zustande gekommen sind. Also das 1-0 gegen Hoffenheim hätte leicht ein 1-1 werden können, wenn es den Elfmeter gibt. Klar, auch Abseitstor, aber es hätte halt genauso laufen können wie alle Spiele zuvor. Und das 1-0 gegen Gladbach, wo sie auch klar besser waren, fällt auch nur durch das äh, Eigentor des Jahrhunderts. Ähm, seht ihr denn da tatsächlich die Gefahr, dass die so richtig hinten reinrutschen, dass das so der Klassiker einer Mannschaft wird, die quasi bis zum... 25. Spieltag noch gar nicht gecheckt hat, um was es eigentlich geht und dann ist es irgendwann zu spät oder ist es übertrieben? Jonas, was meinst du?
1: Ich glaube, das kann man ausschließen. Also dafür sind die anderen, äh, nicht falsch verstehen, aber im Grunde äh, einfach äh, noch blinder. Ja? Also jetzt sehr salopp <lacht> formuliert. Ähm, nein, es wird, wird mit Sicherheit nicht so sein, dass, dass es den besten Absteiger aller Zeiten gibt. Das kann ich mir, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Da, da geht mir echt die Fantasie aus. Und dafür sind dann auch ganz im Ernst einfach ein paar andere Mannschaften viel, viel dünner aufgestellt und auf noch viel dünnerem Eis unterwegs. Ich glaube, was man echt haken kann, ist so diese Rechnung... Ähm, Wann kommt denn jetzt eigentlich diese Serie und wann geht es denn jetzt Richtung, sagen wir mal Europa League und oder möglicherweise sogar Champions League? Also dass die Saison jetzt ähm, auf einen Schlag irgendwie doch noch cool wird, das muss man glaube ich, äh, das kann man abhaken. Ich glaube die kurzfristige einzig Hoffnung ist, dass man jetzt irgendwie so, ach, so mit einem Punkt vielleicht mit drei noch in die Winterpause kommt und dann im, im Winter einen Reset-Knopf drückt und möglicherweise im, im neuen Jahr dann einfach mal wieder sauber dasteht. Aber es wird auf gar keinen Fall, also die ganz große Aufholjagd ist halt auch eigentlich mega unwahrscheinlich.
3: Mhm. Und gegen den Reset-Knopf in der Winterpause spricht natürlich, dass äh, mit Kagawa und Mikitarian zwar nicht ganz unwichtige Spiele eigentlich die komplette Vorbereitung verpassen werden. Das vergisst man
1: ja fast immer. Haben Sie, ist Obama beim Afrika Cup eigentlich? Kann das auch noch sein? Gabun müsste, sind die auch dabei? Ich, ich weiß, ich bin echt fast überfragt. Der
4: da gab es ja auch irgendwie Diskussionen drum, ob er hinfahren soll oder nicht. Wegen ja. Ebola gab es so ganz lange Diskussionen. Ich weiß gar nicht, was ja. da rausgekommen ist am Ende.
1: Also ich glaube, äh, bei, bei Schalke gibt es das Gleiche und die müssen. Also äh, ähm, also Moting muss, äh, muss, muss da hin und äh, ich also ich glaube, dass es dann bei ob ja, Ich weiß es nicht, es ist Spekulation, aber wenn es blöd läuft, ist Opa auch nicht dabei.
3: Das heißt, im Prinzip müssen sie jetzt gegen Wolfsburg zu Hause und auswärts bei Werder, Jonas hat gesagt, einen
1: Punkt, vielleicht drei Punkte, da muss jetzt dringend was gehen. Also Wolfsburg David ist halt traditionell irgendwie ein blödes Spiel für Dortmund, also auch zu Hause. Und äh, gibt's jetzt auch dieses Jahr natürlich echt, äh, eine fantastische Mannschaft, die sie da zusammen haben in Wolfsburg. Das wird ekelhaft schwer für Dortmund, äh, da zu Hause. Und das ist emotional ja fast sogar noch das wichtigere Spiel, weil halt vor eigenem Publikum und, und dann in Bremen, hey, da hast du halt so eine Versagensangst dann sofort, weil äh, du von der ersten Minute an daran denken musst, okay, was ist denn, wenn wir das jetzt nicht packen? Und das ist, äh, das ist ein Riesenproblem. Das wird
3: noch spannend, die nächsten zwei Spiele. Ähm, vielleicht kommt ja der ganze die ganzen Probleme, vielleicht hat das alles nichts mit WM zu tun und nichts mit Doppelsex, sondern es ist einfach das Jahr 1 nach Julian Schieber. Diese, The <lacht> diese These stellt ein befreundeter Dortmund-Fan
1: von mir auf. Wisst ihr im Übrigen, was Julian Schiebers Eltern machen? Das finde ich, find ich echt, das finde ich herrlich. Julian Schieber ist der Sohn einer Baumschule. Also äh, seine Eltern äh, züchten Tannen äh, in der Nähe von Backnang. Also, wir wollte ich nur erzählen. Der
3: Bulle vom Backnang in der Baumschule, mein Gott, das ist ja, das wundert mich, äh, dass ich das noch in keiner Überschrift äh, gelesen habe, allein wegen der Alliteration. <lacht> Schöne Info. Sind das so die Sachen, äh, die man sich so zur Seite legt äh, für ein langweiliges Null Null, wo man
1: ein bisschen erzählen muss? Oder halt für einen Montagabend äh, im Rasenfunk. ja, ja das ist langweilig ja, ist. Nein, nein.
3: <lacht> ich, ich, mir ist schon aufgefallen, <lacht> dass du uns mit einem 0-0 verglichen hast. Ähm, da kann ich wenigstens nachlegen. Im Gegensatz äh, zu dir konnte ich jetzt wenigstens äh, über Frank recherchieren lassen, dass Gabun qualifiziert ist, ähm, aber Obey Yang anscheinend nicht mitreisen muss. Das ist zumindest der letzte Stand. Ähm, das war allerdings auch schon eine Meldung aus dem November. Dann hätten wir das noch mit reingeholt. Dann ähm, Lass uns noch äh, ganz kurz, bevor wir äh, Maria aus der Runde verabschieden, noch kurz einen Tipp von ihr abholen. Also wir wissen jetzt, Platz 13 bis 10, wenn alles gut läuft. Und jetzt frage ich dich noch ganz konkret, jetzt auswärts in Frankfurt. Ich glaube, ein gewisser Jonas Friedrich kommentiert dieses Spiel, auch wenn ich richtig informiert bin. Und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, Maria, du sagst mir jetzt, wie viele Punkte holt ihr noch bis zum Winter?
2: Ähm, drei. Ein Sieg wird rausspringen.
3: Und zwar gegen wen von beiden? <lacht>
2: Das weiß ich wirklich nicht. Ist mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt. Besser wäre natürlich zu Hause, aber mhm. eigentlich ist es egal.
3: Okay, gut. Also Dann schauen gegen
2: Hoffenheim so als Info noch für die, die vielleicht das
3: nicht wissen Genau, am 17. Spieltag. Letztes, genau. letztes Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Maria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut und äh, ich bin auch wirklich erleichtert, dass wir endlich, endlich eine Frau im äh, Rasenfunk hatten und wir müssen unbedingt äh, die Quote da verbessern, dass, äh, war mir selber schon ganz arg. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und äh, be uns gerne mal wieder, wenn du magst.
2: Ja, kein Problem, mache ich gerne. Euch viel Spaß noch, ne?
3: Danke. Dann dir einen schönen Abend und folgt dieser Frau auf Twitter, Maria-Berlin und hört auch bei meinsportradio.de rein, da ist sie auch immer mal wieder zu hören. Maria, bis demnächst. Mach's gut. Jo, ciao. Und ich rede weiter mit Jonas Friedrich von Sky und Tobi Escher von spielverlagerung.de und ich würde vorschlagen, wir bleiben erstmal im Tabellenkeller, da ist es so schön kirchlich gerade und äh, lasst uns mal zu einem Spiel kommen, wo es ein bisschen wilder zuging als bei Hertha gegen Dortmund, nämlich Werder gegen Hannover, 3 zu 3. Vor dem Spiel hat Skripnik noch den Kader kritisiert, was auch durchaus schon in diesem Podcast vorgekommen sein soll. Da frage ich mich, Jonas, das ist ja so ein bisschen ein bon -Bon spiel Also entweder er demotiviert damit alle oder er stachelt die Mannschaft an. Wie siehst du es, wenn der Trainer sich öffentlich so äußert über die eigene Mannschaft?
1: Ja, das ist ja eigentlich der Armin-Fee-Gedächtnis-Move. Also äh, war, war sonst immer so jahrelang sein, sein Ding. Also ich habe es äh, auch überhaupt nicht in mein Bild von Skripnik gepasst. Das ist zugegebenermaßen auch eins ist, das ich äh, nur aus der Entfernung irgendwie mir zurechtmalen kann. Er hat, insgesamt hat er natürlich recht. Also der, der Kader ist extrem auf Kante genäht ähm, und er hat jetzt dadurch, dass er viele äh, Leute aus der zweiten Reihe U23 integriert hat, irgendwie so ein bisschen Breite geschafft, was den Kader an sich in der Qualität nicht besser macht. Ähm, für mich Abstiegskandidat Nummer eins nach wie vor ähm, und äh, ja eigentlich erstaunlich dass sie es gegen Hannover und, und dafür auch, dafür auch großen Respekt dass sie es gegen Hannover dann doch noch gebogen haben mhm. ähm, also in der, die Mannschaft das ist schon eine Mannschaft also das hat man auch noch unter Robin Dutt gesehen also die die diese Mannschaft hat schon Nehmerqualitäten das ist auch eine gute Truppe so im Sinne von wir lehnen uns auf, die liegen 2-0 in Berlin hinten und äh, drehen es dann noch zum 2-2. Und aus der Preisklasse gab es noch zwei, drei weitere Spiele. Also ich glaube, dass die eigentlich schon echt auch am Limit gespielt haben. Ähm, aber umso enger wird es dann meiner Meinung nach in der Rückrunde.
3: Mhm. Vielleicht war das ja auch einer der Gedanken, den den Skripnik bei seiner Kritik hatte. Das ähm, ist mir so aufgefallen. Also ja, er hat eben viele Spieler aus der U21 äh, hochgezogen, jetzt eben in diesem Spiel Lorenzen und Sternberg und wollte vielleicht signalisieren an die sportliche Führung, ähm, das reicht aber nicht, wir müssen hier trotzdem noch nachlegen. Ähm, Tobi, ähm, wie hast du die beiden Abwehrreihen gesehen? Ähm, ich, es war sehr, sehr wild und äh, Werder Bremen schafft es immer noch nicht, bei Diagonalen ordentlich zu verschieben. Reicht das schon als Analyse oder ist dir noch mehr aufgefallen? Bestimmt. Das ist
4: eigentlich schon eine ziemlich gute Analyse. Also ähm, Skripnik hat so ein bisschen <lacht> <lacht> immer gerne. Ähm, Skripnik hat so ein bisschen ähm, so, man hört ja immer, dass Thomas Schaaf sein großes Vorbild war, und das sieht man auch so ein bisschen. Es ist wieder so ein bisschen Thomas Schaaf-Fußball bei Bremen eingekehrt, inklusive ähm, wenig Dominanz im Mittelfeld, viel hin und her und ähm, schwachem Verschieben und teilweise auch hohe Abwehrlinie ohne Pressing, solche Geschichten. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, Hannover, die ja eigentlich doch relativ stabil sind, so in den letzten Wochen so ein bisschen eingebrochen sind, mehr Gegentore bekommen haben. Muss ich aber gestehen, bin jetzt auch mal ganz brutal ehrlich. Ich habe jetzt auch nicht alles von ihnen gesehen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel sagen. Und das ist nur mal so als Trend vielleicht auffällig. Irgendwie, die hatten eigentlich so ein ganz stabiles 4-4-2 äh, und jetzt kriegen die ganz viele Gegentore. Das müsste man sich mal angucken, irgendjemand. Mhm.
3: Gleichzeitig schießen sie aber auch viele Tore. Sie haben jetzt äh, sechs Tore in den letzten beiden Auswärtsspielen gemacht und dabei herausgekommen ist ein Punkt. Nach einem 3-4 ja. gegen Hoffenheim und jetzt 3-3 gegen Werder.
4: Wollte gerade sagen, also sie schießen zwar viele Tore, aber sie kassieren halt so viele, dass das gar nicht mehr reicht im Endeffekt. Mhm.
3: Ähm, das bringt mich eigentlich auch schon zur Frage nach nach Taifung Korkut. Jonas, ich hatte den Eindruck, gerade in den ersten Spielen nach Slomka wurde er ja sehr gefeiert. Sie haben ja auch gleich das erste Wichtige gewonnen damals. Und Inzwischen habe ich aber den Eindruck das ist auch so ein Trainer und eine Mannschaft, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Also sie sind schwierig zu greifen und sie stehen
1: auch nicht wirklich für eine eigene Spielkultur. Würdest du dem zustimmen? Ja, auch da sind wir jetzt mal, also mannschaftlich würde ich sagen, sind wir da halt auch in dem Normalo-Bereich, in dem wir vorher bei der Hertha auch waren. Das ist, das ist zweimal sozusagen irgendwie das Bundesliga-Kondensat. Also wenn man irgendwie so die sagen wir mal, lass wir die Bayern mal raus und wir nehmen die anderen 17 Mannschaften und äh, wenn man dann irgendwie so, ja, wie nennt man das, das arithmetische Mittel, oh Gott, das Wort habe ich ewig nicht benutzt, wenn man das bilden würde, dann kommt man irgendwo bei Hertha und Hannover raus, Ja, so um den Dreh. Und ähm, was man aber bei Korkut, also was was ich schon ganz oft gehört habe, ist, dass der unglaublich nah an der Mannschaft ist. Das ist eine to das ist total verschworener Haufen, ähm, der einen fantastischen Draht zu dieser Truppe hat und als Mannschaft holen die auch kommen die häufig auch an ihr Limit ja also es ist eine Mannschaft die personell jetzt auch nicht übertrieben gut dasteht also ich fand die haben halt mit Rosselou einen wirklich klasse Transfer getätigt aber der Rest von also ist ja, Stindel ist mit Sicherheit auch noch ein außergewöhnlicher Spieler Speziell für Hannover-Verhältnisse. Ansonsten ist es einfach äh, auch Bundesliga-Schnitt, aber die haben es dann halt an guten Tagen, ist dann halt auch mal ein Sieg in Dortmund drin oder ein Auswärtssieg in Berlin. Naja, und an äh, nicht so stabilen Tagen halt auch drei, drei Stück in Bremen. So, und äh, unterm Strich nach wie vor gute Saison von Hannover 96 ähm, der Verein, das hat man ja jetzt auch wieder mitbekommen, hat ja schon so ein paar Ungereimtheiten, nennen wir es mal so. Also äh, Unterstützung der Fans ist nur noch bedingt da, also zumindest die die überzeugten Fans. Ähm, die Geschichte in den letzten Jahren mit Sicherheit auch nicht ganz einfach gewesen. Die Trennung von Slomka, das hat schon einige Wunden gerissen. Mhm. So und dementsprechend macht es doch alles gerade einen recht stabilen und irgendwie ordentlichen Eindruck.
3: Mhm. Kannst du mir erklären, warum gerade das Fernbleiben der Ultras von den Spielen in den Medien nicht mehr so wirklich thematisiert wird? Ist es einfach, weil es zu wenig ein Thema ist nach so vielen Wochen?
1: Nimmst du das so wahr, dass es, dass es gar nicht thematisiert wird? Also so, ähm, ich habe es jetzt am Wochenende wieder ein paar Mal gehört. Nur so, also ähm
3: Ich habe es unter anderem jetzt äh, in der Zusammenfassung bei euch äh, bei Sky gehört. Ähm, da wurde es in der Hinsicht äh, thematisiert, ähm, dass der Kommentator, ich habe leider den Namen vergessen, gesagt hm. hat, ähm, aus welchen Gründen auch immer sie äh, dem Spiel ja, Ah Ja, ich bleibt. weiß, ja, da bin ich auch kurz zusammengezuckt. <lacht>
2: ähm, also, und
3: da, dabei weiß man doch eigentlich schon im Groben über die Gründe Bescheid. Also empfindest du es anders? Findest du, dass es thematisiert wird?
1: Ja, da muss ich immer, Das ist immer. Ist, ach, da bin ich vielleicht auch zu sehr Fachidiot. Also für mich ist natürlich irgendwie so total klar gewesen, dass 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 die dieses, dass das dies Jahr komisch wird äh, im eigenen Stadion und auch auswärts irgendwie. Also das ist ja, auswärts ist es äh, zum Teil ja drastisch. Also da, da fahren dann nur noch irgendwie 500 Fans mit, ähm, zum Teil. Ähm, und äh, in den Heimspielen merkt man das schon, ja, also äh, eindeutig. Und da kann man jetzt natürlich aber auch wieder sagen: Auf der anderen Seite die Position verstehe ich auch. Jetzt hat man ein Derby in, in, gegen Bremen gehabt, wo es halt überhaupt zumindest habe ich nichts mitbekommen, keine Zwischenfälle gibt. Da vermisst man es dann wieder nicht. Also es ist echt ein diffiziles Thema. Ähm, insgesamt äh, gibt es vielleicht auch kein richtig und kein falsch in in, in dem Punkt aber das ist für den Verein als solches ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt auch überlegst, wo du herkommst, also vor, wann waren das, vor drei Jahren, vor vier Jahren, diese wirklich grandiosen Auftritte in Europa mit voller Kapelle und irgendwie so zigtausend Hannoveraner in Polen bei coolen Spielen, wenn das jetzt sozusagen irgendwie so das Ziel ist, davon ist man natürlich in Hannover jetzt gerade schon ein Stück entfernt ja? und ist ja immer eine etwas problematische Situation, wenn, äh, wenn, wenn die großen, wenn tolle Erfolge noch nicht so lange her sind. Ja.
3: Mhm. Und ich denke immer noch über den Punkt nach, was es eigentlich über die Liga aussagt, wenn man sagt, das Kondensat dieser Liga ist sind Hannover 96 und Hertha BSC. Vielleicht kann uns da dann später Tobi nochmal seine Meinung zu sagen. Ähm, ein, ein Verein, bei dem es in der Fansituation nicht minder schlecht aussieht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ist der VfB Stuttgart, was uns zum nächsten Spiel bringt. Stuttgart bei Mainz 1 zu 1 gespielt. Ähm, Tobi, gerade Mainz macht eine erstaunliche Entwicklung durch. Sehr guter Saisonstart nach, nach sehr katastrophalem Saisonstart und jetzt sehr viele eigentlich überzeugende Spiele, aber die Ergebnisse kommen nicht mehr rein. Wie siehst du den
4: FSV? Ich muss jetzt mal wieder im Sinne der Offenheit und Transparenz zugeben, dass ich das Spiel nicht komplett gesehen habe am Wochenende. Aber grundsätzlich ähm, kann ich natürlich ein bisschen was zu Mainz erzählen.
1: Du hast Mainz gegen Stuttgart nicht komplett das gesehen. Das
4: Topspiel, das Topspiel <lacht> habe ich auch noch ex, ich verpasst. Das
1: B-Win-Topspiel. Ja.
4: Ich, ich habe mich gegen die Liga gestellt quasi, die ja das uns als Topspiel verkauft hat. Aber ich habe mir zur gleichen Zeit lieber Dortmund gegen Hertha angeguckt im Real Life. Das ist doch eigentlich schon quasi, dürfte ich jetzt nicht mehr arbeiten als Sportjournalist von der DFL aus, weil das... <lacht> großartige Top-Spiel, das ich Woche für Woche bestimmt nicht gesehen habe. Nee, also es ist, ja, die sind schon interessant auch, weil sie auch ein Team sind, das taktisch flexibel ist, die auch nicht immer dasselbe machen, die auch immer einen Plan haben für den Gegner. Okazaki spielt eine starke Saison, finde ich. Ist nicht unbedingt nur in den Toren, aber er hat halt auch ähm, sehr flexibel und allgemein sind sie ein Team, das ähm, sehr flexibel ist diese Saison. Belohnen sich nicht immer dafür, ähm, sind vor dem Tor so ein bisschen ähm, ja, die nutzen ihre Chancen nicht so gut, wie manche andere Teams auch. Also ich sehe sie eigentlich nicht ähm, so weit hinten, wie sie jetzt stehen, also von der Leistung her. Da sind ein paar vor ihnen, die, wie wir jetzt schon genannt haben, zum Beispiel Hannover, die ich ein bisschen schwächer gesehen habe als meins bisher. Mhm.
3: Jonas, du hast das Spiel äh, definitiv 90 Minuten lang verfolgt.
1: <lacht> was, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, um, also, um ehrlich zu sein, die erste Hälfte und dann bin ich äh, losgefahren. Und äh, dann habe ich mir... Jein! Ah, yes, yes, yes. Ja, sagen wir es so.
3: Das, das Gute ist, du hast gerade trotzdem meine Frage nicht abgegrätscht. Und meine Frage wäre gewesen, im Grunde muss doch Mainz einfach nur in der ersten Halbzeit das 2-0 machen. Und dann ist die Kiste durch.
1: Und dann ist die Kiste durch, ja. So ist es ziemlich sicher. Also pff, unterm Strich kein, un kein gänzlich unverdienter Punkt für den VfB Stuttgart, weil äh, das, was ich dann in der Zusammenfassung gesehen habe, hat halt Mainz im zweiten Durchgang äh, auch aufgehört Fußball zu spielen. Ähm, für den VfB glaube ich ein brutal wichtiger Punkt ehrlich gesagt ähm, mhm. und äh, umso schmerzhafter für Mainz. Mainz ist eine Co ist, kommt von, ist für mich eine nicht wirklich greifbare Mannschaft ehrlich gesagt. Da tue ich mich so ein bisschen schwer. Da habe ich man müsste irgendwie so vier fünf Schubladen eigentlich aufmachen, aber selbst die vier fünf könnte ich noch nicht mal so richtig ordentlich bezeichnen, weil dafür in dieser Saison auch irgendwie so viel äh, Außergewöhnliches passiert, also es eine äh, komische Serien. Ähm, ja, äh, das, was Tobi gesagt hat, stimmt auch. Auf der anderen Seite kann ich als Stuttgart, ja, wie ich als Stuttgarter, ich komme ja daher, kann ich sagen, ähm, also wenn das Shinji Okazaki ähm, bei beim Mainz zwei Saisons in Folge so trifft, wie er trifft, ist überhaupt ein, 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 ein Wunder. Also das ist äh, vollkommen, das hätte ich äh, vollkommen ausgeschlossen insofern finde ich, dass sie eigentlich noch recht treffsicher sind mit Shinji Okazaki. Aber das stimmt schon, es ist ja auch eine Mannschaft, die sie noch nicht so wirklich gefunden hat. Und die in den letzten Wochen, ich glaube auf das Minimum kann man es bringen, kämpferisch selten ans Limit gekommen ist, die brav war. Und das ist eigentlich ja genau das, was bei Mainz irgendwo so ungefähr Artikel 1 in der Vereinsatzung ist. Wir sind giftig und legen im Grunde nach der ersten Sekunde sofort den Schalter um. Und das hat in den letzten Wochen überhaupt nicht stattgefunden. Vielleicht ist das der Schlüssel zu der etwas kruden Saison, die Mainz spielt.
3: Und bringt uns das dann auch zum Trainer, denn ich hätte gesagt, das war natürlich die Grundvoraussetzung unter Tuchel und Klopp noch bei Mainz.
1: Machen halt komische Fehler. Also und, und er macht manchmal nachspielen. Schon auch so einen Eindruck, als würde er das alles sehr auf sich selbst projizieren. Also, es hat so, so, so ein Stück weit seine Standardaussage nach dem Spiel ist ja, vor allem nach einem verlorenen Spiel, ähm, die Mannschaft nehme ich in Schutz, ich habe sie offensichtlich nicht genügend vorbereitet. Das ist jetzt stark verkürzt und sagt er ja jetzt auch nicht so nach jedem Spiel, aber das ist so ein bisschen die Subline. Und ähm, Natürlich muss man auch sagen, gibt es Dankbareres als Nachfolger von Thomas Tuchel zu sein, ja. Das muss man das muss man auch klar sagen. Ja? Der, diese Mannschaft für mich das größte Wunder in den letzten Jahren der Ligageschichte, der diese Mannschaft so sauber in der Liga gehalten hat. Zum mhm. Teil mit nach vorne. So, und dann läuft für Julme natürlich auch denkbar dämlich, ja. Du fliegst gegen, wie hießen die Griechen? Ähm also gegen einen griechischen Vertreter aus dem internationalen Geschäft raus und gehst im Chemnitz im Pokal aber mal richtig unter. Und dann war direkt Alarm. Und dann hast du das Glück, dass deine, Neu-, deine Panik-Neuzugänge direkt irgendwie stechen, die sich dann aber in der Folge halt auch direkt verletzen. Prominent ist das Beispiel Jonas Hofmann. Mhm. Und nach wie vor ist natürlich Mainz. Eine Mannschaft, für die die Bundesliga keine zwingende Selbstverständlichkeit ist. Das hat sich ja nicht verändert. Das war unter Tuchel so und ist jetzt auch noch so. Und das muss ich halt alles erst finden. Ich mache mir jetzt aber auch keine grundsätzlichen Sorgen um den Club. Dafür ist er in der Führung zu stringent und zu sauber aufgestellt. Und ähm, Julmann und die Mannschaft sind, das ist jetzt aber auch zugegebenermaßen so eine Mittelfernanalyse, auf jeden Fall auch stark genug, um drin zu bleiben.
3: Und weil du gerade die Führung des. Ähm des FSV anspricht, da gab es ein sehr interessantes Interview auf Box mit Manager Heidel, der mal wieder in sehr deutlichen Worten sehr klar die ganze Strategie, Strategie von Mainz äh, aufzeigt, das ist sehr lesenswert und er sagte auch, sie machen eine Politik der kleinen Schritte, das ist jetzt nicht so wirklich überraschend, aber interessant ist äh, der Nachsatz, ähm, wo es jetzt hingehen soll, also sie ähm, verkaufen inzwischen ihre äh, Spiele ja nur noch an Top-Clubs und nicht mehr so wie früher, dass sie es verleihen an äh, mittelklasse clubs und das ist so langsam die Entwicklung, die er aufzeigt für den FSV und er stellt gleichzeitig aber auch fest, dass die Zuschauerzahlen ein bisschen zurückgehen. Wirklich interessantes Interview. Du hast gesagt, es ist nicht besonders dankbar, äh, der Nachfolger von Thomas Tuchel zu sein. Dann frage ich, wie dankbar ist es denn der Nachfolger von Armin Fee zu sein?
1: Deutlich dankbarer. Also äh, <lacht> <lacht> Deutlich dankbarer. Nein, also... Äh, Oh Gott, Stuttgart.
3: <lacht> <lacht> es tut mir leid, aber es muss sein.
1: <lacht> ja, ja, voll, völlig in Ordnung, ja. Es ist, ähm, da besteht, ihr müsst mich bremsen, da, steht, da besteht akute Ausschweifungsgefahr. Ähm, ich beziehe es jetzt mal wirklich nur auf die, auf die aktuelle Saison. Mhm. Ähm, ich fürchte, dass Armin Fee sozusagen das Thema Stuttgart einfach unterschätzt hat. Also äh, er, der kam aus Frankfurt mit dem Anspruch und hat dann natürlich auch irgendwie die Notwendigkeit gehabt, Jetzt, das muss natürlich was Besseres sein als Frankfurt. So, und dann äh, hat er mit, der, mit dieser Mannschaft den, sagen wir mal, typischen Armin Fee Fußball spielen lassen wollen. Also eher nach vorne, jetzt vielleicht auch nicht übertrieben, modern ähm, und äh, so also ein bisschen Old School. 2007 reloaded, das war der Plan. So, und das ging halt äh, massiv schief. Also ähm, die Mannschaft ist gerade nach hinten halt unglaublich anfällig äh, und da war dann natürlich dieses Nach-Vorne-Denken echt kontraproduktiv und das hat zu einer Situation geführt, die direkt wieder unfassbar brenzlig ist. Und jetzt muss man dazu wissen, dass das Nervenkostüm um den Verein herum ohnehin schon nicht mehr vorhanden war. Also die Leute haben seit 2009 gucken die einfach seinem schleichenden bis radikalen Niedergang zu und sind am Ende ihrer Geduld oder wie auch immer man das nennen möchte. Das alles in Verbindung mit einer Vereinsführung, die halt auch frisch im Amt ist und die in sich mit Sicherheit auch Probleme hat. So, und jetzt kommt Stevens. Und das Gute bei hüb Stevens ist, dass er sozusagen also der ist ja für nichts zu schade. Ja, also der äh, der hat ja jetzt keinen esoterischen Überbau, den er seiner Mannschaft dann irgendwie so überstülpen will, ähm, sondern der sagt halt, okay, jetzt geht es erstmal darum, was weiß ich, Standard sauber zu verteidigen, 4-4-2 gegen den Ball und dann gucken wir mal irgendwie. Und äh, ich glaube, das ist das, diese, diese in Anführungszeichen einfache Programmierung ist das Einzige, was beim VfB jetzt sozusagen im Moment der Mannschaft Halt gibt ähm, und dafür sorgt, dass die Mannschaft, die hat ja ihre Qualitäten auf der individuell betrachtet, der dafür sorgt, dass es dieses Jahr äh, wieder reichen wird. Aber es, das ist jetzt auch schon vollkommen klar, das wird nach der letzten Saison schon wieder eine richtig lange Saison für den VfB Stuttgart und eigentlich wieder ein verlorenes Jahr, also ein komplett verlorenes Jahr, wenn man es perspektivisch denkt.
3: Und perspektivisch, wenn man denkt, kann es dann mit Stevens überhaupt weitergehen? Ich habe den Eindruck, dass alle davon ausgehen, also wenn er sie irgendwie rettet, dann muss
1: er trotzdem eigentlich weg, weil er eben äh, kein... du hast es esoterischen Überbau genannt, hat. Naja, in, in, die, in der Falle sitzt der VfB ja sozusagen seit Thomas Schneider. In der v Falle sitzt der VfB streng betrachtet schon seit Jahren, weil weil äh, es beim, beim VfB so eine Art Textbildschere gibt. Also es gibt immer so dieses... Ziel, dieses übergeordnete Vereinsziel, junge, wilde Region etc. Et pp. Nur wurde das in den letzten Jahren nie gelebt ähm, und äh, hat hat zu fatalen Situationen geführt. Ähm, der VfB ist im Übrigen immer noch eine recht teure Mannschaft, also spielt locker äh, Top 8, glaube ich, wenn man den Kader herannimmt, was der so kostet. Spielt aber jetzt das zweieinhalbte Jahr in Folge gegen den Abstieg ist kein Zufall. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ah, jetzt habe ich mich direkt wieder verloren. Wo war denn mein, Achtung, roter Faden?
3: Dass, äh, dass Stuttgart in der Falle sitzt, dass sie nicht... Ach, danke. Ähm, so ja, genau. So, dann haben sie, dann haben ja, sie
1: am dritten Spieltag den Labadia äh, rausgeworfen, um dann zu sagen, so Rückbesinnung auf die Urtugenden. Nämlich Jugend äh, und Jugend und äh, apropos Jugend. Und... Ähm, naja, und das war dann die strategische Sackgasse, als es dann halt sozusagen mit, mit, mit Schneider nicht funktioniert hat, weil auch er möglicherweise ein paar Fehler gemacht hat. Und dann holst du Stevens und dann Fee, was sozusagen mit bei allem Respekt, aber mit dem ursprünglichen Plan ja nur bedingt was zu tun hat. So, und jetzt mhm. äh, kann man eigentlich sagen, dass all das, was sich die Verantwortlichen auf die Fahnen geschrieben haben, Leitbilddiskussion etc. pp., naja, das wird einfach nicht gelebt und äh, steht einfach nur auf dem Papier.
3: Und was denkt der Taktikfan Tobi, wenn er hört, Stuttgart holt sich Stevens? Und was sieht der Taktikfan danach?
4: Ähm, Stevens weiß man, was man bekommt eigentlich. Ähm, defensive solid, äh, defensiv solide, ähm, Mann gegen Mann Spiel, das ist schon okay. Und ich glaube auch, dass es am, in der Position, in der man steht, auf dem Tabellen, ähm, am Tabellenschluss, ist es eine okay Verpflichtung. Ich bin kein Gegner von Stevens. Es ist natürlich, ich glaube, Jonas kann man nur zustimmen, also es ist natürlich perspektivisch gedacht gar nicht gedacht erstmal. Ähm, Werner, eins der größten Talente im deutschen Fußball, finde ich, hat man immer noch keine Ahnung, wie man den wirklich einbindet, wie man den wirklich reinbekommt ins Spiel. Und das zieht sich halt dann durch, durch den ganzen Verein so. Und ich weiß nicht, wie man diesen Verein jetzt wieder auf Kurs bringen soll so schnell. Also man hat ja immer so auch als Fan oder als jemand, der Fußball mag, denkt man sich ja immer im Kopf, was würde ich mit der Mannschaft machen, wenn ich jetzt Trainer wäre oder wie würde ich die aufstellen? Und ähm, VfB Stuttgart ist neben Werder Bremen der Vereine in Deutschland, wo ich mir denke, nee, da möchte ich nicht ran. Der, der Kader ist so ungleichmäßig besetzt, da fehlt im Mittelfeld was, da fehlt dir hinten was, da habe ich keine Ahnung, wie ich den besser aufstellen könnte. So, Das ist, glaube ich, dann das erste und wichtigste Problem.
3: Das war, glaube ich, so eine Art Todesurteil
4: dann will ich auch gar
3: nicht weiter auf den VfB eintreten, weil äh, schlimmer kann es, glaube ich, gar nicht werden, als dass, äh, da, dass äh, Tobi sagt, ich möchte diesen Verein nicht anfassen. Ähm, ja. Und ich komme zum nächsten Spiel, äh, das wir vielleicht kürzer halten können.
4: Ist es wahrscheinlich äh, besser für den Verein auch.
3: <lacht> das ist die Frage. ist die Frage, ob du nicht äh, taktisch dann vielleicht besser bist, als wenn du
4: grätscht. Ja gut, ich glaube aber schon, dass Stevens das irgendwie hinbekommt. Also ich weiß nicht, ob die absteigen werden. Ich, ich, Stevens ist ja auch, da hat ja auch letztes Jahr hinbekommen. Vielleicht geht es sich hier wieder hin.
3: Wir haben keine andere Chance als abzuwarten. Sicherlich werden die nächsten beiden äh, Spiele nicht gerade unwichtig gegen äh, gegen den HSV und äh, gegen glaube ich, genau. Lasst uns noch kurz über ein Spiel der unspektakuläreren Sorte sprechen, nämlich Freiburg gegen den HSV 0 zu 0. Tobi, du hast uns das letzte Mal erzählt, dass du dir freiwillig das Training der Hamburger angeschaut hast, mhm. öfter. Mhm. Ähm, wie trainieren sie denn derzeit?
4: Läuft alles ich, gut? Ich war jetzt nicht da letzte Woche, muss ich gestehen, ähm, aber grundsätzlich sehe ich schon Fortschritte. Also es sind langsame <lacht> Fortschritte, aber ich sehe Fortschritte bei den Hamburgern. Das Pressing greift mittlerweile sehr gut. Die kriegen fast keine Tore mehr hinten. Ähm, dieses ähm, 4-1-3-2, mit dem sie sehr gerne pressen, ähm, mit Van der in so einer neuen Rolle als Achter, das, das ist eigentlich ganz nett so. Gerade gegen den Ball sind sie sehr schwer zu knacken und haben kriegen sehr gut die Räume geschlossen und haben auch ein sehr hohes Pressing. Problem ist jetzt Offensive, wird auch verstärkt trainiert, aber das Ballbesitzspiel müsste man jetzt eigentlich mal so ein bisschen hinbekommen, wenn man so ein Pressing hat. Man kann nicht darauf hoffen, dass man sich mit 0 zu 0 irgendwie ähm, nach oben äh, wieder hocharbeitet, so dass man da den Abstieg mit 0 zu 0, Lotte 0 zu 0 ähm, vermeiden kann. Von daher, ich denke, dass vor allem die Winterpause genutzt wird, um da ein bisschen das Offensivspiel anzukurbeln. Mhm. Und
3: würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, die wichtigste Personalie, wenn man es mal auf einen Spieler runterbricht, ist Berani? Ja, also
4: Genau, da bin ich auch sehr, ziemlich überrascht, wie gut der eigentlich ist. Ähm, vor allen Dingen, weil wir, ich glaube, am letzten Mal hatte ich ihr auch das auch noch gesagt, dass irgendwie da der richtige Sechser fehlt, dass die ganz viele Leute haben, die im Mittelfeld eher offensiv denken, aber Birami ist da jetzt so reingewachsen. Und der macht das gar nicht schlecht, also der fängt die Angriffe gut ab, also Hut ab. Mhm. Und dann haben
3: wir als äh, Gegner einen Verein, der taktik immer am Herzen lag, nämlich der SC. Und die laborieren ganz fatal daran, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, Siege zu erzielen. Und ich finde, da war auch wieder das Hamburg-Spiel so ein bisschen symptomatisch für. Ähm, findest du, ähm, also hat das für dich auch einen taktischen Hintergrund oder ist das einfach mit Form zu
4: erklären? Es ist schwierig, den taktischen Hintergrund zu sagen. Also es funktioniert eigentlich alles sehr gut. Sie haben sehr schöne Kombinationen immer mal wieder drin. Sie reißen sich den Arsch auf. Ähm, Pressing könnte vielleicht ein bisschen besser sein, dass sie ein weiter, bisschen weiter vorne wieder raufgehen. Aber grundsätzlich ist das jetzt, die sind eine der ganz vielen Teams diese Saison, wo man sagen muss, eigentlich spielen die nicht wie ein Absteiger. Also die, man denkt jetzt nicht, die sind der prädestinierte Absteiger. Also in der Liga gibt es dieses Jahr keinen Braunschweig, wie letzte Saison oder Fürth war ja auch mal vor ein paar Jahren wo man vom ersten bis zum letzten Spieltag eigentlich merkt, die die gehen runter. Und genauso ist es bei Freiburg eigentlich. Eigentlich ist es, ist es zu schade für einen Abstieg, weil die Leistungen sind da und äh, die Chancen sind da. Von daher, eigentlich, die hätten das am Wochenende auch gewinnen können mit etwas besserer Chancenverwertung.
3: Mhm. Jonas, wie siehst du Freiburg? Glaubst du auch, ähm,
1: für die wird es richtig eng diese Saison? <lacht> ja, Saison. Die Saisons, in denen es für Freiburg richtig komfortabel läuft, die sind selten. Aber ähm, es ist genauso, wie Tobi das sagt, ist es. Also die, die kommen häufig an ihr Limit und kriegen es aber im Ergebnis nicht abgebildet. Und das hat es hängt echt an so Kleinigkeiten. Also was weiß ich... Äh, wie oft haben die schon einen späten Ausgleich noch hinnehmen müssen? Also ich glaube, irgendwie die Blaupause war dieses Hertha-Spiel, an das ich mich erinnere, wo Ronny dann in der 98. Minute noch irgendwie so ein reinschweißt. Und so geht das in einer Tour. Ich glaube, in Hoffenheim dann spät noch einen Ausgleich kassiert. Ähm, war es nicht neulich in Paderborn auch so? Mit so einem ja, patzer Genau, Mainz Mainz auch. Auch. So, Also jetzt fallen uns auf Anhieb ja gerade vier Spiele ein, wo sie eigentlich ähm, drei Punkte mitnehmen mit ein bisschen Glück. Und dann reden wir nicht von Freiburg im Abstiegskampf, sondern reden von Europa Cup Reloaded. So einfach und schlicht ist es, glaube ich, bei Freiburg.
3: Mhm. Ein Team, was drei Punkte mitgenommen hat, war der erste FC Köln, die 2 zu 1 auf Schalke gewonnen haben. Und über den FC haben wir in diesem Podcast schon lange nicht mehr ausführlicher gesprochen. Deswegen haben wir uns ähm, Ralf Friedrichs dazugeholt vom FC-Stammtisch. Ähm, und der ist jetzt bei uns in der Leitung. Ralf, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Ja, halli, hallo. Schönen guten Abend. Freut uns sehr, dich jetzt begrüßen zu dürfen. Lass mich mal ein bisschen unfair anfangen. War es Auch nicht ein. letztlich jetzt auf Schalke so, dass einfach die Abwehrfehler euch zum Sieg gebracht haben?
5: Also ich sag mal, Abwehrfehler müssen passieren, damit überhaupt Tore fallen. Also von daher eine klare <lacht> Sache und Schalke hat uns den Gefallen getan. Und äh, ja, die haben natürlich dankend angenommen. Ich meine, hat ja jeder gesehen, dass die erste Halbzeit vom FC jetzt nicht so besonders war. Da haben wir ja, eher, ja sehr abwartend gespielt, auf gut Deutsch gesagt, oder vorsichtig ausgedrückt. Aber in der zweiten Halbzeit hat Schalke dann die Fehler gemacht, der FC ein bisschen nach vorne aufgerückt und hat dann die Chancen äh, genutzt. Also letztendlich hat der FC so gespielt wie immer, nämlich ein bisschen eklig.
3: <lacht> also das, was Dortmund nicht mehr hinbekommt, dass, dass man eklig spielen kann. Wenn genau ich mir das. so eure... Eure guten Spiele anguckt, dann äh, fallen mir immer besonders zwei Spiele auf, nämlich Ute und Olkowski. Ähm, würdest du mir auch zustimmen, wenn ich sage, das sind bisher so die Garanten für, für eure Siege in dieser Saison? Oder vergesse ich dabei jemanden, tue ich da jemandem Unrecht?
5: Ja, ich meine, äh, der, der Vorteil oder das, was den FC auszeichnet, sagen wir mal so, ist seine Breite. Also er hat unheimlich viel Breite im Kader. Es gibt eigentlich nicht den alles überragenden Spieler, ich gebe dir aber recht, dass gerade ein Uja momentan in einer Verfassung ist, die wir selbst nicht zu so hoffen gewagt haben, also er ist ja nicht unumstritten gewesen, obwohl er sehr beliebt ist im Fankreis. Aber man hat immer gesagt, ja, mit dem kannst du nicht unbedingt Kombinationen spielen. Das ist ein bisschen schwierig mit ihm, denn böse Zungen haben immer gesagt, den musst du anschießen. So ist es dann natürlich auch wieder nicht. Aber er ist halt nicht derjenige, der durch flüssiges Kombinationsspiel aufgefallen ist. Und umso überraschender sind wir alle, dass er mittlerweile auch deutliche Fortschritte in dem Bereich gemacht hat. Also auch seine Flanke auf Vento, wo fast das 2-0 schon gefallen wäre, die war 1A. Das hat man früher von ihm nicht gesehen. Und Olkowski, weil du den angesprochen hast, bitte auch. Seitdem der dort spielt, haben wir auf jeden Fall auch ein deutliches Qualitätsplus, weil nichts gegen Misobretschko, der lange Jahre für den FC gute Leistungen gebracht hat. Aber momentan sehe ich ihn hinten rechts eher als Backup eben hinter diesem Olkowski. Also auch in der Hinsicht hast du nicht ganz unrecht.
3: Jetzt hast du selber schon gesagt, Anthony Ucha ist eigentlich nicht bekannt für flüssiges Kombinationsspiel. Das ist für mich das Stichwort, an dem ich zwingend Tobi Escher dazu fragen muss, ist denn flüssiges Kombinationsspiel eigentlich überhaupt die Spielausrichtung des FC jetzt in dieser Erstligasaison? Damit habe ich ihn rausgekickt. Tobi, hörst du uns noch?
4: Näh, sorry, ähm, nein, auf keinen Fall würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, Hast du nebenher doch Sweeper gespielt? Ich habe nee, gesagt, Ich hab mache das, Mikrof mach das Mikrofon immer aus, wenn ich gerade hm, nichts super. sage, damit ihr mein Atmen nicht hört. Ähm, Nein, also auf keinen Fall. Das ist natürlich nicht die Ausrichtung des SNF zu Köln. Die sind ja ein relativ starkes Konterteam diese Saison, die ähm, sich ganz stark darüber definieren. Wenn man böse sein will, sagt man, wie sie Roger, Sch Roger Schmidt, der ja auch gesagt hat, er könnte so nicht spielen lassen, so defensiv, ähm, wo es ja ein paar Diskussionen dann gab nachher in Köln. Ähm, Roger Schmidt
5: wäre auch mit dem Hammer geschlagen, wenn er mit dem Kader äh, defensiv spielen würde.
4: Ja, gut, das stimmt. Ähm, aber es ist natürlich war zweitgeringster Ballbesitz. Ähm, haben ein bisschen, haben eine relativ gute Passquote dafür und spielen auch relativ feinen Konterfußball. Mit sehr vielen schönen diagonalen Läufen immer wieder. Ähm, Außenstürmer, die nach innen starten oder die Achter, die nach außen gehen. Von daher.
3: Äh ich höre jetzt gerade nichts mehr vom Tobi. Ich äh, vermute, dass ihm der Rucker Schmidt gerade die Leitung abgedreht hat.
4: Hallo, hallo, Test. So.
3: Jetzt hören wir dich wieder, Tobi. Du warst Sorry, kurz weg. irgendwie,
4: das weiß ich nicht. Ähm, schöne Diagonalen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, schöne Diagonaläufe. Also die haben ja, ein gutes Konterspiel. Also ist schon ganz gut anzusehen. Mhm.
3: Ähm, da ginge meine Frage an Ralf. Du hast gesagt, ähm, der FC ist eklig zu spielen. Ähm, mir ist da vor allem noch ein Spiel so ein bisschen in Erinnerung, weil ich das einfach so krass untypisch für euch fand, und zwar das war das Heimspiel gegen die Bayern, wo sich die Bayern eigentlich fast schon traditionell eher immer schwer getan haben, und ich fand euch gerade in diesem Spiel wahnsinnig brav. Ist das vielleicht gerade zu Hause euer Problem, oder wo siehst du auch die Gründe für eure Heimschwäche?
5: Also die Heimschwäche ist wirklich eklatant, nur ein Spiel gewonnen von sieben Heimspielen ist definitiv zu wenig, aber wenn man jedes Spiel einzeln betrachtet, und du hast gerade das Bayern-Spiel erwähnt, das würde ich fast rausnehmen aus der Wertung, weil, ah, da waren sie wirklich extrem brav, zu brav, äh, auch aus äh, vielerlei Fansicht, äh, die Fans haben dann auch gesagt, das war ein bisschen zu devot, da hätte man etwas mehr machen können. Auf der anderen Seite, man hat ja gesehen, wenn man äh, gerade als erster FC Köln versuchte, äh, mit einer Mannschaft, die gerade aus der zweiten Liga hochgekommen ist und auch nicht gerade mit den absoluten Topstars aufwarten kann, versucht die Bayern an die Wand zu spielen. Dann äh, kann man dann nur scheitern. Also man kann es irgendwo verstehen. Also von daher äh, würde ich das Spiel aber trotzdem rausnehmen. Mhm. Die anderen Heimspiele sind da wesentlich interessanter. Äh, man kann natürlich jetzt den Faktor Pech mit reinbringen, aber irgendwo ist es natürlich auch äh, ja ein gewisses Unvermögen gewesen, dass man halt dann den entscheidenden Punch nicht gebracht hat, dass die letzte, der letzte Wille wohl, nein, der Wille war wohl da, aber ich sag mal so der, der letzte Zug zum Tor einfach gefehlt hat, um dann letztendlich die Spiele für sich zu entscheiden oder zumindest sein Unentschieden zu holen. Denn wir haben ja ein Problem. Also wir gewinnen zwar Spiele gegen die Champions League Aspiranten, also Dortmund, okay, kann man jetzt sagen, BVB ist nicht mehr der, der BVB vergangener Tage, aber immerhin. Und Schalke, die gewinnt man, aber die sechs Punkte Spiele, die gewinnt man nicht. Also gerade gegen Hertha, gerade gegen die Mannschaften, die halt auch mit unten drin stehen, Freiburg, das Heimspiel, das sind ganz bittere Verluste gewesen und naja gut, man konnte es ein bisschen auffangen durch so die doch sehr gute Auswärtsbilanz, aber irgendwann musste halt auch mal wieder ein Heimspiel gewinnen und wenn es geht auch mal gegen einen Mitkonkurrenten.
3: Ehrlich gesagt verwundert mich das äh, fast ein bisschen, wie wie kritisch du das siehst, weil man, ihr warten noch an keinem Spieltag auf einem Abstiegsplatz gestanden, steht jetzt auf Platz 11. Ist die Stimmung auch tatsächlich so ein bisschen kritisch, eben aufgrund dieser Heimschwäche? Also ist das auch so Tenor unter den Fans?
5: Na, Ich sag mal so, wenn, klar, wenn du ein Heimspiel hast, 50.000 und dann, äh, ich meine, das ist ja bekannt, dass so eine recht gute Stimmung auch vor dem Spiel herrscht, auch während dem Spiel, aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Spielstand und wenn du dann schon wieder so ein Ding verloren hast, insgesamt halt nur ganz wenige Heimtore geschossen hast. Ich finde, da kann man schon verstehen, dass man zumindest die Heimauftritte ein bisschen kritisch begleitet. Das heißt ja nicht, dass, die, dass man nicht hinter der Mannschaft steht. Also ich denke, dass äh, der komplette äh, Fanbereich total hinter der Mannschaft steht und auch anerkennt, was sie leistet. Also das ist ja schon einiges. Man darf nicht vergessen, der FC ist vor zwei Jahren mausetot gewesen. Die sind ja nicht nur abgestiegen, die sind niedergeschmettert worden. Und haben sich mehr oder weniger selbst ins Aus befördert. Der ein oder andere erinnert sich noch an die schwarze Wand. Ähm, dann waren man fast schon vor der Insolvenz. Also Werner Spinner, der Präsident, hat bei mir in der Sendung gesagt, beim FC stand dich. Äh, wir standen ganz kurz wirklich nur einen Schritt vor der Insolvenz. Äh, man hat wirklich die großen Leistungsträger verkaufen müssen. Rensing damals verkauft und hat dann Horn geholt. Äh, oder besser gesagt dann befördert aus der Jugend das hat sich ausgezahlt, nur dass man natürlich mit der Mannschaft jetzt noch keine Bäume ausreißen kann, das ist den meisten Fans schon bewusst. Aber wie gesagt, das ein oder andere Heimspiel mehr dürfte man dann vielleicht schon mal für sich entscheiden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht hinter der Mannschaft steht.
3: Jetzt hast du es selber schon angesprochen, ihr habt eine recht krasse Entwicklung durchgemacht, auch was so die ganze Mentalität äh, des Vereins angeht, zumindest von außen betrachtet, aus meiner Warte. Wie beurteilst du denn so die Jahre dann, ähm, ein Jahr unter Stanislavski, der hat dann äh, 2013 hingeschmissen und äh, jetzt unter Schmatke und Stöger, also ähm, auf welchem Weg siehst du den FC und wo geht's
5: hin? Gerade in Anbetracht dessen, was äh, gewesen ist und was ich eben schon ansatzweise erwähnt habe, ich würde sagen, eine Sensation ist es nicht, weil der FC ist nochmal ein starker Fußballstandort, also die Stadt Köln auch. Das konnte man schon erwarten, dass dann irgendwann ein Aufstieg wieder gelingt, aber dass er nach zwei Jahren schon gelungen ist. Und ja, dass im Prinzip ein kompletter Paradigmenwechsel stattgefunden hat und endlich das stattfindet, was wir uns alle schon so lange gewünscht haben, nämlich Kontinuität eintritt. Auch wenn Stani relativ schnell gegangen ist, aber er hat eine gute Aufbauarbeit geleistet, vor allen Dingen im Teambildungsbereich. Ähm, praktisch hat man ihm ein paar Dinge ein bisschen vorwerfen können, aber was das das Aufstellen dieses dieser Mannschaft, die im Kern noch seine Mannschaft ist, hat er eine gute Vorarbeit geleistet und Peter Stöger hat sie mit seiner ja fast schon stoischen Art und völlig unkölschen Art äh, weiterentwickelt und hat relativ solide den Aufstieg geschafft und momentan stehen wir auch relativ solide in der Liga. Heißt natürlich nichts, weil ja, wir wissen ja alle, wie eng das da unten ist. Das kann immer noch äh, man kann immer noch da reingeraten. Aber äh, für den Stand, Stand seit 2012 ist da schon eine tolle Arbeit geleistet worden. Das ist natürlich auch durch die neuen Entscheidungsträger im Hintergrund äh, mit initiiert worden. Ich nenne mal Schmatke, aber auch das neue Präsidium. Alles hochseriöse Leute, die auch nicht alles richtig machen. Klar, da ist auch schon mal der ein oder andere, ein oder andere Fehlentscheidung dabei. Aber im Großen und Ganzen hat der erste FC Köln, äh, auch in der Außenwirkung glaube ich, sich komplett auf links gedreht. Und er hat es vor allen Dingen auch im Kern im Verein selbst gemacht. Und das zeigt sich teilweise auch auf dem Platz schon.
3: Mhm. Jetzt hast du selber gerade die historische Art von äh, Stöker angesprochen. Ich habe mir da euren FC-Stammtisch angeguckt, wo er zu Gast war. Und ja. ich fand ihn unfassbar ruhig und offen. Das ist jetzt nichts besonders äh, Neues, das wusste man schon vorher. Aber ich fand ihn auch sehr, sehr selbstkritisch und ehrlich, gerade bei dann doch irgendwann sehr kritischen Fragen aus dem Publikum. Ist er vielleicht genau der Mann, den ihr gebraucht habt? Also ein bisschen erinnert er mich da auch an Stanislavski, also... Also ist er, das genau der, den
5: er braucht? Ich denke im Moment schon. Also äh, klar, es gibt jetzt äh, auch, du hast es gerade erwähnt, es gab natürlich auch Kritik, dass äh, die, manchen ist die Spielweise halt einfach zu defensiv, zu abwartend. Aber er macht halt das, was er tun muss. Er, er fordert halt diese Geduld ein, weil er diese braucht, um sein Spiel aufzubauen. Und er sieht diese Entwicklung eben beim FC die aber dauern wird. Und auch der sieht die Entwicklung bei den Spielern, er sieht, dass das noch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, der würde auch gerne anders spielen. Also grundsätzlich möchte, glaube ich, jeder Spieler oder jeder Trainer, deswegen auch mein Einwurf eben bei Roger Schmidt, gerne offensiven, tollen Fußball spielen. Nur dafür musst du das Material haben. Der FC hat das nicht, vor allem im Mittelfeld fehlen so ein bisschen die kreativen Leute. Wird halt sehr oft über Konterfußball sozusagen ausgeglichen. Die spielen halt das, was sie können. Und da deswegen scheint er momentan für mich der richtige Mann zu sein, ja.
3: Mhm. Und wo geht's es dann hin in dieser Saison? Eigentlich habt ja. ihr mit dem Abstieg ja jetzt noch an keinem Spieltag was zu tun gehabt.
5: Das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, ein Blick auf die Tabelle reicht. Also es, 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 es ist verrückt. Also du kannst drei Spiele in Folge gewinnen, die sogenannte Serie, und bist dann sozusagen an den uefa Plätzen dran. Du kannst aber auch zwei, drei Spiele in Folge verlieren. Was ganz schnell pas passieren kann, da hast du die rote Laterne auf einmal. Also das ist äh, die Bundesliga Saison ist in der Hinsicht schon sehr spannend. Die Bayern dominieren natürlich, die werden, was weiß ich, irgendwann Rosenmontag Meister. Während äh, der Rest dahinter fast um den Abstieg kämpft. Also das ist schon skurril, wenn man sich die Tabelle betrachtet. Äh, da ist noch längst keiner gerettet. Auch die Augsburger sagen völlig zu Recht, wir müssen erstmal unsere 40 Punkte holen. Das sagen die nicht von ungefähr. Also wir haben schon die tollsten Sachen erlebt. Ich erinnere an Frankfurt, die mal nach der Hinserie, ich glaube 27 Punkte hatten, danach mal abgestiegen sind. Also da kann noch viel passieren.
3: Sehr diplomatisch, aber man mag dir auch nicht so wirklich widersprechen. Dann lasst uns noch kurz über den äh, Gegner reden. Den gab es ja auch am Wochenende. Ihr habt ja nicht gegen euch selbst gespielt und 2 zu 1 auswärts auf Schalke gewonnen. Jonas, kannst du mir erklären, warum Schalke immer wieder solche Spiele wie gegen Köln einstreut in eigentlich recht konstante Leistung? Nein. Also,
1: Ach, also schade. Glaub, nee, nee, Schalke ist eins der letzten ungelösten Rätsel dieser Zeit. Also äh, völlig ich habe echt viele Spiele, Schalke-Spiele Schalke dieses Jahr gesehen. In Furios und kurios, wie das teilweise innerhalb eines Spiels sich abwechselt. Ähm, ganz merkwürdige ähm, Leistungsschwankungen äh, pendelt zwischen wirklich gut und äh, dramatisch harmlos. So Und äh, ja, dass das es jetzt ausgerechnet zu Hause dann mal äh, vergeigen, ist aber, ach, das passt einfach auch voll zu dieser Saison. Also, dass das halt direkt nach Maribor wo sie es dann irgendwie doch noch hinkriegen, diese Champions League zu retten, dass es dann direkt zu Hause gegen Köln vergeigen, das ist eigentlich was logisch. Ja. Also dramaturgisch betrachtet, nur konsequent. Eine Konstanz in der Inkonstanz, ja.
3: Ähm, Tobi, ähm, also ich habe so ein bisschen die These, dass Schalke immer dann äh, große Probleme hat, wenn sie über die Außenkalt gestellt werden. Ist es so einfach oder siehst du noch andere Ansatzpunkte?
4: auch das ist schon ein guter Ansatzpunkt, ähm, hat sich mit der Fünferkette ein bisschen gebessert. Also tatsächlich war es teilweise so, wenn der Gegner über die Außen sie kalt gestellt hat und gleichzeitig gekontert hat über die Außen, gab es große Probleme. Ähm, Spiel ist, spielerisch ist natürlich immer noch ein Problem, hat man jetzt gegen Köln wieder gesehen. Ähm, das Spiel macht Schalke jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Mhm. Ähm, von daher ist es alles, alles, alles beim Alten. Auch wenn ich dieses 5-3-2 sehr gelungen finde und auch vor allen Dingen Schuppum und Ting darin sehr gelungen finde, ähm, muss man mal gucken, ob das jetzt so ein kleiner Rückschlag ist. Ich hoffe es eigentlich, weil es hat doch jetzt eigentlich sehr gut ausgesehen in den letzten Wochen.
3: Also, du hoffst, dass es nicht ein Rückschlag ist, sondern.
4: Ja, ich das hoffe, dass es nur ein wird. kleiner Rückschlag ist halt und Achso, kein, also okay. jetzt hier nicht eine große Krise. Weil eigentlich waren die Ergebnisse zuletzt ja wesentlich besser als unter Keller. Muss man man muss ja
1: fairerweise haben. muss man ja auch sagen, dass, also die haben ja offiziell sozusagen einen Durchwurstelmodus äh, ausgerufen. Und äh, mehr ist wahrscheinlich mit, das muss man auch mal ganz im Ernst sagen, die haben ja wirklich acht verletzte Stammspieler, potenzielle Stammspieler, die denen da fehlen. Richtig, wirklich wichtige Leute. Und dafür mogeln sie sich wirklich ordentlich durch. Es, es passt halt, dass, äh, dass es halt so ein Auf und Ab ist. Und mit, mit echt heftigen Ausschlägen zwischen 4-0 in Stuttgart und zu Hause. Äh, verlierst du gegen Köln. Ich würde gerne zum FC ganz kurz was sagen, weil äh, diese, was natürlich, was man da auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass das Helm ist einfach. Äh, der wird ja gar nicht mehr als Ausfall gerechnet. Mhm. Ähm, also das ist ja, wenn man den Kader anguckt, der mit Abstand durchschlagskräftigste und, und erfahrenste Mann, der fehlt einfach komplett. So und dann hat Halfa eine merkwürdige äh, Dauerkrise. Äh, denn das darf man auch nicht vergessen. Und Zoller ist halt Stand jetzt nicht wirklich aufgegangen. Also als außergewöhnlicher Zweitligastürmer tut er sich schon noch schwer, das Erstliganiveau ähm, anzunehmen. Und wenn du jetzt diese drei Personalien irgendwie so zusammenrechnest, dann ist irgendwie zumindest aus meiner Sicht vollkommen klar, warum sie zu wenig Tore schießen.
3: Da wird Ralf vermutlich nicht widersprechen, oder?
5: Ich habe nichts vor, äh, da zu widersprechen, das ist genau richtig. Äh, das ist natürlich einer der Gründe, warum es auch vorne ein bisschen hakt. Da fehlt auch nicht nur der äh, Helm ist als Torschütze. Er fehlt auch als derjenige, der den Ball annehmen kann, verteilen kann in der vorderen Linie. Das macht er sehr oft und sehr gerne. Auch mit dem Rücken zum Tor kann er das sehr gut machen. Das fehlt uns halt einfach ein wenig. Ähm, und naja, wir hoffen natürlich alle, dass er wiederkommt. Aber was man so hört, ist das ja nicht, äh, nicht unbedingt wahrscheinlich. Aber ich, ich hoffe, ich irre mich da. Mhm. Vielleicht totalke einen, einen Satz. Ich wollte das nur kurz noch unterstreichen, dass wir vom FC so ein bisschen auf, die, auf diesen Maribor Effekt gebaut haben, nämlich im Vorfeld zu sagen Na, da ist so ein Spannungsabfall da gewesen, sie haben sich gerade noch da reingerettet und vielleicht geht da was am Samstag. Und das war so mein Bauchgefühl und meine Hoffnung, dass es für den FC dann reicht, und es hat dann auch ganz gut geklappt.
3: Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Ralf, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über deinen Verein zu erzählen. Jetzt hast du gesagt, eure Probleme sind im Mittelfeld. Da kann ich dir leider nicht so viel Hoffnung machen. Aber ich glaube, auf euch könnten sehr gute Abwehrspiele zukommen. Ich habe heute gelesen, dass eure U19 jetzt schon zum achten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben ist. Und ungefähr so souverän wie der FC Bayern in der ersten Liga stehen sie in der A-Junioren-Bundesliga West. Da geht was. Da ist ja noch Hoffnung. Also da freuen wir uns natürlich drauf. <lacht> die die U 23 habe ich jetzt extra nicht erwähnt weil das ähm, ich möchte dich ja auch Und mit lassen vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast ich kann nur allen empfehlen ähm, schaut euch den FC Stammtisch an wirklich äh, immer wieder tolle interessante Runden folgt Reif bei Twitter @fc Stammtisch ist es glaube ich richtig Richtig, sehr gut. Folgt diesem Mann. Ähm, Ralf, vielen Dank, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen. Alles klar, ich hab dir danken. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Und wir sprechen weiter mit Jonas Friedrich von Sky und Tobi Escher von Spielverlagung.de. und wenn wir jetzt schon in den oberen Tabellenregionen angekommen sind, dann können wir jetzt auch mal kurz über den FC Bayern sprechen. Und da stelle ich ja fest, beim 4-0 in Augsburg spielen Alonso und Schweinsteiger gleichzeitig in ein und derselben Mannschaft. Tobi, das letzte Mal, als ich mit dir hier im Rasenfunk gesprochen habe, konnte dich nichts zum Lächeln bringen, außer Olympique Marseille. Wie findest du es, <lacht> wenn Alonso und Schweinsteiger in einem Mittelfeld gemeinsam ausspringen?
4: Auch beim letzten Mal muss Du machst mich jetzt ein bisschen schlechter. Beim letzten Mal hat mich auch schon der FC Bayern so ein bisschen glücklich gemacht, muss man auch sagen. Ach. Ja, und das machen sie immer noch. Also ähm, hat sich nichts geändert da. Im, wobei ich jetzt gerade nicht so fand, dass das jetzt so... Äh, Schweinsteiger Alonso hat jetzt nicht dazu geführt, dass zwei Spielmacher auf dem Feld standen. Schweinsteiger hat ein bisschen höher gespielt, hat sehr viel mannschaftdienliche Sachen gemacht. Ähm, Positionierung im Gegenpressing, hat ähm, sehr hoch die Bälle dann weitergeleitet teilweise. Oder auch ist nochmal nach vorne gestartet mit äh, vertikalen Sprints. Aber Alonso ist schon der Taktgeber im Team im Moment. Und in dem Sinne war das jetzt gar nicht dann so besonders, fand ich im Endeffekt. Auch wenn Schweinsteiger natürlich Qualität ins Team bringt, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass die ähm, so im Mittelfeld ganz dominant waren. Was aber natürlich auch an Augsburg lag, die da sehr kompakt gestanden haben.
3: Mhm. Und wie siehst du solche Entwicklungen, wie man es jetzt also gegen Augsburg weniger gesehen hat, noch besser gegen Leverkusen, dass Lewandowski und Müller wirklich auf der Außenlinie kleben und damit ja. Korridore freimachen sollen für Robben, Riberie und vor allem auch die Außenverteidiger? Siehst ja. du da neue Konzepte vielleicht sogar?
4: Es ist alles ähm, im Fluss bei Guardiola und wenn er denkt, dass es ähm, ähm, Lewandowski auf den Außenbahnen für Verlagerung, für halten, für diagonale Sprints ins Zentrum wichtiger ist als im Zentrum, dann bin ich der Letzte, der Guardiola da widersprechen würde. Ähm, auch wenn es jetzt gerade gar nicht so gut geklappt hat gegen Leverkusen, aber die Grundidee war nicht schlecht, halt, dass man sagt, wir wollen uns da nicht im Zentrum aufreiben, wir wollen die Verlagerung spielen, wir wollen ins Gegenpressing gelangen, auf den Flügeln, weil, weil da am wenigsten ähm, Sicherheit bei Bayer Leverkusen ist. Das waren schon, war schon eine gute Idee. Und ich finde das auch, bei Guardiola wird das dann manchmal überbewertet, weil das sind tatsächlich dann Ideen für einzelne Spiele. Und das ist jetzt gar nicht so, dass er, glaube ich, Lewandowski als halt zum Außenstürmer umfunktionieren will. Das glaube ich nicht. Sondern halt, das ist eine weitere Variante einfach. Und das ist immer nur gut. Es ist sowieso im Moment alles gut, was Guardiola macht. Da irgendwie ein zu finden, ist ganz schwierig.
3: Was eventuell auch ein bisschen am Kader liegen könnte, wenn man sich nur mal die Einwechselspieler anschaut, da bringt er einen Heuberg, einen Götze und einen Müller. Jonas, das ist eigentlich schon alles, was man über den FC Bayern wissen muss, um zu wissen, wie es um die Liga gerade steht, oder? Da hat doch keiner eine Chance mitzuhalten.
1: Ja, also natürlich ist der Kader luxuriös, ordentlich besetzt, ja. <lacht> Warum keine Frage, aber das wird dem Ganzen natürlich nicht ansatzweise gerecht. Also das ist ein, wenn man es jetzt mal Vielleicht ist das doch zu viel, aber das ist schon eine. Sowas gab es in der Bundesliga noch nie. Das ist ein Gesamtkunstwerk und ein Gesamtprojekt, das ja vielleicht natürlich auch irgendwie ein Stück weit zur Langeweile der, der Bundesliga beiträgt. Das stimmt, in sich betrachtet ist es doch einfach der Hammer. Also ganz im Ernst, die, die schaffen es mit einer Mannschaft, die gerade ganz oben ist am Peak. Wie viele andere Teams hat es da zerlegt? Nach 2013 schaffen dies trotzdem irgendwie so ein Spirit in diesem Verein zu erzeugen, der dafür sorgt, dass das eine der außergewöhnlichsten Mannschaften ist, die je in Deutschland und vielleicht auch in Europa gespielt hat. Also das ist doch so eine, eine brutale Dominanz und eine Erfolgsbesessenheit, die dazu auch noch hübscher, die auch noch hübsch aussieht. Also es macht ja echt Spaß, Bayern-Spiele zu gucken. Also dieses, ich habe mir äh, dieses... Die, das ist Unterzahlspiel in Manchester City, das ist doch in, in, über weite Strecken, das ist eine kleine Offenbarung, ganz im Ernst. Und, äh, das schaut man einfach sau gerne an und äh, ja, ist im Moment eine eigene Kategorie. Aber man kann es nicht äh, hoch genug bewerten, und was für, auch für eine mentale Leistung das ist mit in einer Mannschaft mit, boah, wie viele Weltmeister sind Aber echt ein Haufen. Sieben. Sieben diese Gier so hoch zu halten, dass die halt trotzdem dann auch irgendwie an einem äh, grauen Samstagnachmittag Augsburg auffressen im zweiten Durchgang.
3: Mhm. Und äh, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, so ein bisschen symbolisch, dafür ist äh, Ayen Robben in dieser Saison, der meiner Meinung nach unfassbar oft äh, das Zünglein an der Waage war, was mit, seinen, mit seiner Aggressivität allein wie in die Sprints gegangen ist, äh,
1: offensiv den Bock umgestoßen hat, auch jetzt gegen Augsburg? Das ist, also der genießt sein Leben, also sein, sein Fußballerisches seit 2013. Ja, seit, seit er dieses entscheidende Tor geschossen hat, merkt man das ja bei ihm. Der Es hilft natürlich auch, dass er seitdem keine Verletzungsprobleme mehr hat. Ähm, dann ist es halt einfach so, dass der total befreit ist. Denn man merkt, man spürt so richtig, der hat, äh, der hat schon alles erreicht, was er irgendwie erreichen kann und spielt jetzt einfach nur noch, um zu genießen. Und ähm, das ist. Das ist selbst in dieser Truppe ja noch mal, ragt er ja nochmal heraus. Also es ist echt der, der stärkste unter ganz vielen Starken. Und äh, mit was für einer Selbstverständlichkeit, mit was für einer Dynamik ähm, und ein Stück weit auch was für eine Besessenheit, der spielt, also es ist schon grandios.
3: Jetzt sprichst du ja da relativ begeistert von und wenn du da jetzt nur mal als äh, als Journalist drauf schaust, der ja auch ein bisschen von Quoten lebt, sage ich mal, ähm, findest du es auch dann eigentlich gar nicht so problematisch für eine Liga, wenn man nur drüber redet, ob die Bayern an Rosenmontag oder erst im März äh,
1: Meister werden?
3: Oder ist es langfristig doch irgendwie gefährlich?
1: Auf jeden Fall ist es gefährlich. Also, ich meine, für den Moment ist es einfach so, wie es ist. Das ist das ist eine außergewöhnliche Leistung und äh, und Punkt. Ähm, mittelfristig ist es selbstverständlich, ähm, wird auch der, also, ich, da müssen wir noch gar nicht langfristig sprechen. Also, ich glaube, in einem Zeitraum von vielleicht fünf Jahren, ähm, ist es ist es sehr gefährdend für das Produkt Bundesliga, aber auch für das Produkt FC Bayern. Also, ähm, wer im Ernst wird sich denn in drei Jahren auch noch das, das 15. 4 zu 0 gegen Werder Bremen angucken wollen? Also, das, das wird an Reiz verlieren, jetzt wo Dortmund zumindest mal für den Moment als Gegenpol, als einziger ernstzunehmender Gegenpol wegbricht, hat die Liga an sich eigentlich gar keine Dramaturgie mehr und ey, am Ende des Tages ist es immer noch so, dass Fußball davon lebt, dass man nicht weiß, wie es ausgeht und ähm, wenn dieser Reiz verloren geht, kriegt auch der FC Bayern mittelfristig ein Problem so, und das, das wird eine sehr interessante geradezu philosophische Diskussion, also wie wie, wie macht man es dann, ja? also Spielen die Bayern nur noch europäisch und die Liga macht irgendwie ihr eigenes Ding oder gibt es irgendwann mal so eine Art Salary-Cap? Also, ja, wird spannend. Also so kann es mittelfristig nicht weitergehen.
3: Mhm. Tobi, ist das auch so ein bisschen... Also gibt es tatsächlich kein spielerisches Mittel gegen diese Bayern oder... Woran liegt das, dass sich auch so viele Gegner eigentlich schon fast schon auf den Rücken legen, gerade wenn sie in die Allianz Arena fahren und sogar Hoffenheim, die ja, hast du mir ja beigebracht, so toll in Wellen pressen, ähm, sogar die sagen nach dem 0-4, naja, sind wir ja eigentlich super davon gekommen. war doch alles klasse.
4: Ja, es gibt natürlich Mittel, also du siehst es ja auch immer wieder, Augsburg hat zur Pause das 0-0 gehalten. Haben hohes Pressing gemacht, dass sie ein bisschen zurückgefahren sind ins Mittelfeld. An und für sich mögen die Bayern-Mann-Orientierung nicht so gerne. Sie mögen es nicht so gerne, wenn sie angegangen werden früh und wenn der Gegner sich dann vom frühen Pressing aus sehr schnell zurückzieht, wie Real Madrid letzte Saison. Das sind alles Mittel, die man machen kann. Aber es ist dann halt alles weg, wenn du dann nicht mit Guardiola mit umstellst. So war jetzt am Wochenende wieder der Fall plötzlich haben die Bayern dann aus der ersten Linie direkt auf die Flügel gespielt. Robben und ähm, Ribéry waren ganz bereit. Ähm, Augsburg hat trotzdem weiter Mittelfeldpressing gemacht und ohne Intensität vorne konnten sie dann diese Bälle nicht verändern. So. Dann war das Spiel plötzlich 3-0 und dann war zu Ende. Und deswegen finde ich diese gesamte Diskussion auch so ein bisschen ja so seltsam äh, und auch ein bisschen geschichtsvergessen. Also erstens mal ist es nicht so, dass die Bayern jetzt seit Jahren da vorne sind und die Liga super langweilig ist. Das ist jetzt die ähm, ja, dritte Saison vielleicht, wo man sagen kann, dass sie ganz weit Abstand sind. Aber vor zwei Jahren haben wir noch darüber geredet, äh, ist Dortmund jetzt der neue Faktor? So, Das ist erstens mal, dass es gar nicht klar ist, ob die überhaupt noch so weit vorne bleiben, auch in fünf Jahren. Kann immer was passieren. Guardiola wird nicht ewig in München bleiben, dann die Generation wird irgendwann abtreten müssen. Ist die Frage, ob die Spieler nachkommen. muss man immer gucken. Und das Zweite ist halt, dass die Bayern halt einfach, wie Jonas das gesagt hat, so weit vor der Liga sind. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun. Das hat nicht nur mit Geld zu tun. Wenn ich gucke, wie die Teams, die man eigentlich da haben müsste als Bayern-Gegner, dann wird ja immer Dortmund genannt. Da muss man natürlich auch einfach vom von der Basis her muss man auch Teams wie Schalke nennen, muss man auch den HSV nennen, auch wenn das ein ganz anderes Thema ist jetzt. Aber das wären die Teams, die dann oben mitspielen sollten. Vielleicht auch noch in Wolfsburg. Wolfsburg tut das ja auch diese Saison. Aber alle anderen Teams, die versagen und das hat nichts mit den Bayern zu tun. Das ist ihre eigene Schuld, dass da beim HSV seit Jahren nicht läuft, da haben die Bayern nichts mit zu tun. So. Mhm. Und dementsprechend muss man da auch mal drauf achten, eigentlich, wer könnte da, was, wieso kommt da keiner nach, also als Bayern-Gegner? Und ja, so in dem Sinne, was willst du da machen groß dann natürlich, wenn wenn dann, wenn es dann nicht nur um Geld geht, sondern auch andere Faktoren einfach mitspielen. Mhm.
1: Klar, ist aber auch das, also man, wenn man, also du hast natürlich schon recht, äh, keinesfalls Geschichts vergessen, aber wenn du das jetzt mal so ein bisschen international anguckst, ist es halt langfristig einfach schon so, dass die, wie nennt man das, der Variant, dass die, dass die Vielfalt der Meister in den, sagen wir mal, drei großen Ligen, Da würde ich Italien jetzt gerade nicht mehr dazu zählen, dass die Vielfalt ja einfach dramatisch abgenommen hat. Also Spanien ist das ist das prominenteste und vielleicht krasseste Beispiel. Wo es korrigiere mich, aber in den 2000er Jahren genau zwei Meister gab, die nicht Real oder Barca heißen: Atletico und Valencia. Und ansonsten ist, also eigentlich müsste es ja in Spanien seit Jahren den dritten äh, einen Preis überreichen für Best of the Rest. Naja, und ähm, irgendwie konnten, also in der Bundesliga war, das, war die Gefahr jetzt lange nicht da, aber im Moment äh, sehe ich sie doch recht deutlich, dass das in den nächsten Jahren auch so ist, weil der Abstand halt von Jahr zu Jahr dann doch größer wird. Und wenn dann halt erschwerend hinzukommt, dass die äh, Bayern auch noch einen wahnsinnigen Trainer haben, der 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 komplett erfolgsbesessen ist und möglicherweise vielleicht auch noch ein, einer der besten seines Fachs oder ziemlich sicher ja, dann wird's halt echt eng also dann, äh, dann kann kann Schalke noch so erfolgreich arbeiten selbst wenn sie keine Fehler machen äh, ist es dann unglaublich schwer diese Bayern irgendwie zu mhm. schlagen
4: wobei ich aber da einwerfen würde, ich weiß nicht, ob das, das also es ist natürlich für uns alle nicht sehr schön, aber ob das für die Liga dann letztendlich das finanzielle Problem wird, ist dann eine andere Frage. Wenn man guckt, dass die Liga sich definiert über Champions-League-Erfolge beispielsweise, also das Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund war ein riesiger Sprung für die Liga. Obwohl, man muss es sagen, die letzten fünf Saisons waren nicht spannend, auch schon die Dortmund-Meistersaisons waren nicht spannend. Dortmund war auch relativ früh Meister in Bayern. Die, die
1: zweite war großartig spannend. Ja. Also mit diesem, mit diesem Showdown in Dortmund. Das war ja,
4: aber da waren sie ja auch dann durch, drei Spieltage vor Schluss. Ja, klar,
1: aber da gab es so, gab es, <lacht> äh, aber da gab es einen Showdown. Ja, ja also, aber es war ähm,
4: jetzt kein Showdown wie in Spanien letzte Saison, obwohl Spanisch-Liga ja angeblich auch spannend ist, aber das war ein Showdown für mich. Letzter Spieltag, alles hängt dran, so, oder Manchester Citys Meisterschaft, das ist für mich ein Showdown, so. Klar, ja. ja. Ähm, nee, was ich damit sagen wollte eigentlich nur, war, ähm, so, für die Reparation der Liga international sind internationale Erfolge, glaube ich, wichtiger als die Liga an sich selbst. Ähm, so blöd das immer klingt, aber ähm, die meisten Leute kennen Bayern München international nur aus der Champions League, so oder Deutschlands Nationalmannschaft oder sowas. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob das nicht, ob dann nicht vielleicht sogar die Erfolge, die Bayern international erzielt, nicht mehr wirken für die Liga als das, was ähm, äh, die Langeweile in der Liga bedeutet.
3: Aber andererseits. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass international jenseits der Bayern gar nicht so viel geht? Also wir haben noch Dortmund, die jetzt zuletzt international viel gerissen haben. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel heute am Tag der Auslosung mal die Champions-League-Gegner und die Europa-League-Gegner angucke, dann ist, stelle ich die These in den Raum, es ist durchaus realistisch, dass in der nächsten Runde nur noch die Bayern oder die Bayern plus ein weiteres Team stehen. Also es kommt doch auch hinter den Bayern auch international gesehen wahnsinnig wenig von aus der Liga
4: aber da würde ich dann wieder das nicht an den Bayern hängen. Das ist dann auch wieder okay. teilweise schuld der anderen, muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht Gott gegeben, dass Bayern Leverkusen gegen Atletico Madrid verlieren muss. Genauso wenig Na ähm, ja gut Schalke gegen Real ist natürlich ein blödes Los, aber ähm, weil Real einer der besten drei, vier Vereine der Welt ist. so Von mhm. daher ist es ja, Jonas.
1: Nee, 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 ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte dir recht geben, weil also nichts von all dem, was wir hier besprechen, ist irgendwie die Schuld der Bayern. Also die einzige, die Bayern sind halt einfach perfekt. Also in, in, in jeder Hinsicht, die haben seit 30 Jahren eine Konstanz auf der Führungsebene, kann kein anderer von sich behaupten. Die haben seit 30 Jahren irgendwie so ein, so ein, so ein Erfolgsbesessenheitsklima, das so bei keinem anderen Verein äh, stattfindet. Die haben natürlich einen überragenden Standort. Muss man aber auch sagen, würde in Hamburg oder Stuttgart genauso gehen. Und, 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 und. Und, und dass die dann natürlich in den letzten äh, 10, 15 Jahren von überproportional vom Thema Champions League profitieren, ist auch klar. Aber unterm Strich, den Bayern kann man keinen Vorwurf machen. Es ist ein Stück weit eine Systemfrage, über die man äh, mhm. vielleicht sprechen müsste.
4: Ja, das ist dann genau mein, mein letzter Punkt, den ich dazu so noch gerne bringen würde. Ähm, es ist eine Systemfrage, aber du kannst auch so fürchterlich viel nicht ändern. Also du hast ja das World Salary Cap genannt, dass ich ich mag den US-Sport sehr gerne, was sowas angeht, aber das ist, glaube ich, in Deutschland nicht durchführbar. Ja, weil in Europa du natürlich schon die internationalen Erfolge brauchst. Ja, ja, und Manchester also, City, PSG, die werden da nie mitziehen. so. Ja. Und dementsprechend, was willst du da groß machen? Also, du kannst die Gelder anders verteilen, aber die sind in der Bundesliga schon eigentlich relativ solidarisch verteilt, wenn man das vergleicht mit anderen Ligen.
1: Ich persönlich glaube auch nicht, dass man das sozusagen systematisch in den Griff kriegt und ich weiß auch nicht, ob man es systematisch in den Griff kriegen muss, aber sagen wir mal so, die, die Erfolgsgeschichte der Bundesliga ist ja jetzt eine Steile. Also wenn man das jetzt mal irgendwie so, boah, so Startpunkt irgendwie so Anfang der 90er nimmt oder Mitte der 90er, dann hat sich da halt jetzt einfach, es sind jetzt halt einfach 20 Jahre in Folge irgendwie so Wachstum, 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 immer größere Stadien, immer geiler, immer großartiger. So, und das, ich glaube, dass oder ich ziehe in Betracht, dass die mangelnde Spannung im Kampf um die Meisterschaft dazu führt, dass es innerhalb absehbarer Zeit eine Stagnation gibt.
3: Das wollte ich gerade auch noch einwerfen. Also ich sehe es nämlich auch so, ja, die Bundesliga war vor allem seit den 90ern gesehen, ist in einem Aufwind. Aber ich sehe da auch deutlich ein Plateau kommen, wenn ich mir überlege, Richtung Fernsehgelder geht nur noch was, wenn man jetzt tatsächlich noch ein Montagsspiel einführt. Ähm, Richtung äh, Erschließung neuer Finanzierungsquellen, da muss man jetzt schon weit im Ausland graben, um noch irgendein Land zu finden, was nicht von der Premier League so durchsetzt ist, dass man da irgendwie noch was rausschlagen kann. Und, ähm, und dann haben wir langfristig äh, Vereine wie... Ähm, RB Leipzig, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, die finanziell in, in einer Liga spielen, die irgendwie vergleichbar ist mit den Bayern, wo man dann aber dann die Frage stellt, was macht das mit dem Produkt Bundesliga, das so sehr aus seiner Zuschauerentwicklung herauslebt? Also siehst du da langfristig, wir haben schon, du hast schon gesagt, das ist eine Gefahr für die Liga, auch international,
1: also auch wenn man jetzt auf, auf
3: die Konkurrenzfähigkeit zu den anderen Ligen sieht?
1: Naja, es ist jetzt halt die Frage, tatsächlich die Frage, über was definiert sich sozusagen die Attraktivität der Bundesliga? Mhm. Wahrscheinlich doch erstmal irgendwie so nach innen. Ja? Also insofern hast du schon recht, das ist ja dann auch sozusagen die große Befürchtung der in Anführungszeichen Traditionalisten, äh, die halt sagen, dass es halt, dass durch das Fehlen der Kultur, und das macht es ja dann ein Stück weit auch irgendwie aus, gewachsene Fankulturen, gewachsene Standorte, dass die Liga dadurch an Attraktivität verliert. Auf der anderen Seite muss man halt auch mal ganz klar sagen, ich meine, das ist ja auch keine Käseglocke. Also, äh, es ist, so wie es vor, so wie die Bundesliga heute nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie in den 60ern oder 70ern war, wird sie halt in 30 Jahren möglicherweise auch nichts mehr mit dem zu tun haben, was wie es, wie es halt heute ist. Ja? Und äh, das muss aber auch nicht zwingend heißen, dass es deswegen unattraktiv ist. Also möglicherweise ist das Spiel an sich einfach immer so cool und so unterhaltsam. Dass es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, ob jetzt die die Leute, die da auf den Rängen stehen, seit 30 Jahren da stehen oder halt erst seit fünf. Ja? Das mhm. weiß ich auch nicht. Und irgendwie sind wir ja alle so der Fußballfan an sich oder der Bundesliga-Fan an sich ist ja in sich sehr konservativ, geradezu Wertkonservativ so irgendwie. Und, und und jeder wird am liebsten irgendwie jedes Wochenende Köln gegen Dortmund sehen und wie Günter Netzer sich vielleicht nochmal in der 80er einwechselt. Aber ähm, ja. Ich, ich, sehe das eigentlich eher gelassen. Also was jetzt das Thema Tradition versus Kommerz und so angeht, meine Güte. Also ich finde das total legitim, dass es auch andere Vereine gibt, die da gern mitspielen. Punkt. Aber was das, was die mangelnde, was, insgesamt ist aber halt auch so. Und da bin ich dann sozusagen wertkonservativ. Das, was mir als erstes zur Bundesliga einfällt, sind diese grandiosen 34. Spieltage. Also was weiß ich, 2001 oder 2007, als der VfB-Meister geworden ist. Mhm. Ähm, diese die Kaiserslautern gegen Bayern, ja, das ist doch das, wenn du zurückblickst, was es irgendwie ausmacht. Und das ist doch das, was du so sagen, jetzt wird es ganz pathetisch, was du jetzt irgendwie so deinen Kindern erzählst, ja. ähm, So und also wenn das fehlen würde in Zukunft, das wäre schon sehr schade.
3: Definitiv. Jetzt sind wir aber fast schon perfekt beim nächsten Spiel gelandet. Wir haben über nicht ganz so traditionsreiche Vereine gesprochen, die aber trotzdem sportlichen Spektakel bieten können. Wer errät, über welches Spiel ich mit euch als nächstes reden möchte? Na, na, na? Hoffenheim, Frankfurt, 4 zu 3. Ein Jump-and-Run-Spiel als 90 Minuten. Tobi, ähm, was mir aufgefallen ist bei dem Spiel ähm, Mittelfeld, ab irgendeinem Zeitraum in der zweiten Halbzeit absolut nicht mehr existent, es wurde wahnsinnig mhm. schnell überbrückt und ich mhm. fand aber dass Hoffenheim da vollkommen unnötig offen stand, weil sie vorne gepresst haben und dann Lücken gelassen haben. War das das äh, lagen daran die drei Gegentreffen?
4: Ja, ähm, hast du wieder sehr gut erkannt, hast du wieder auch wieder du musst öfter
3: widersprechen, das
4: geht so nicht. Ja, dann macht man dumme Aussagen, dann sag mal irgendwie von wegen, ja, die waren zu doof oder sowas. <lacht> <Das war natürlich lacht> Habe ich doch
3: letztlich gesagt. Sie haben vollkommen ja. unnötig äh, da Lücken aufgerissen. Das hätten sie nicht gebraucht gegen Frankfurt.
4: egal ja, sie haben die vereinzungen nicht gesungen. Dann will ich dir widersprechen. Aber es war eine richtige Analyse. Also Hoffenheim hat das Problem. Ich weiß nicht, ob ich glaube, in Hoffenheim sieht es niemand als Problem. Aber ähm, ich sehe es als Ausstehender als Problem, dass sie ähm, keine Spiele zumachen können, einfach über so Dominanz ähm, man kann ja nicht nur Dominanz ausüben, wie die Bayern mit Ballbesitz, sondern einfach über ein Pressing, indem man dem Gegner die Passwege aufzwingt, indem man einfach ganz stabil steht und quasi dem Spiel das Tempo rausnimmt. Aber Hoffenheim kennt halt nur einen Rhythmus und der heißt Hochgeschwindigkeit. Und wenn du dann ein Team hast wie Frankfurt, dass das ganz gut ausnutzt und das genauso ist es eigentlich denkt, dass auch nur einen Rhythmus kennt, Hochgeschwindigkeit, dann entsteht dann so ein Hochgeschwindigkeitsspiel, auch wenn du vorne liegst. Für Hoffenheim ist es dann gut gegangen am Ende, aber es ist ein paar Mal in die Saison schon nicht gut gegangen. Und eigentlich finde ich das auch gut. Ich mag das auch eigentlich, muss ich ganz gestehen. Also ich finde das gut, dass Hoffenheim darauf verzichtet bewusst. Ähm, aber natürlich könnte man in der Tabelle noch zwei, drei Plätze weiter vorne stehen, wenn man so ein Defensiv-Dominanz-Ding einbauen würde.
3: Das heißt, du erfreust dich tatsächlich an einem 4 zu 3 mehr als an einem taktisch hervorragenden 1 zu 0.
4: Naja, ich, ist ja auch mal so schön, so ein, also wenn natürlich die Tore doof fallen, ist das natürlich blöd, aber das waren ja auch ein paar schöne Tore dabei, ein paar schöne Angriffe. Ähm, von daher ist das doch auch ganz nett so also es ist besser als wenn dann ein Team das ähm, überhaupt nicht angreifen kann gegen ein Team spielt das mit acht Leuten am eigenen 16er steht und nur verteidigt das sind ja die Spiele die glaube ich keiner sehen will auch kein Taktikliebhaber
3: mhm. Jonas würdest du mir zustimmen wenn ich sage Firmino ist gerade der MVP bei Hoffenheim mit dem steht und fällt
4: ja total
1: nein mit dem stehts und fällt's nicht also die anderen haben schon noch noch zehn andere aber das ist schon ein, ein brutal guter Spieler also großartig, wie der sich entwickelt hat. Der hat er, also die, die Legende geht ja so, dass die Söhne von Ralf Rangnick den entdeckt haben, auf YouTube. Ach. Ähm, ja. Also es ist es ist irgendwie so, dass, ich weiß es er hat glaube ich zwei Söhne und ich weiß nicht, ob es beide waren oder nur einer, aber auf jeden Fall haben die auf YouTube irgendwie zweite brasilianische Liga geguckt und da halt so einen Typen entdeckt, der irgendwie ganz gut kicken kann. Ähm, und das haben sie ihrem Vater gezeigt, und der hat dann wiederum jemanden aus dem Trainerstab von Hoffenheim den Auftrag gegeben: ey, den guckst du jetzt und zwar äh, jede Woche. So, und dann haben sie das ein halbes Jahr gemacht und haben dann diesen Firmino verpflichtet. Ähm, na, für was ist der? Was wird der jetzt wert sein? Also für unter 20, 30 Millionen Euro Ablöse wirst du den nicht aus Hoffenheim loseisen können. Ich finde, das ist schon aufgrund dieser Begebenheit irgendwie so eine total grandiose Geschichte. Ähm, wie der sich entwickelt hat, einfach nur brutal. Das ist ein, sozusagen in der Fremde entwickelter brasilianischer Nationalspieler, der, wenn er einen guten Tag hat, das macht so Spaß, dem zuzugucken. Das ist, äh, ist echt toll.
3: Mhm. War nicht für Mino auch der Spieler, der ähm, Ralf Rangnick gefragt hat, wie viele Einwohner Hoffenheim, also
1: Sinsheim hat und Ralf Rangnick einfach mal drei Millionen gesagt hat? Nee, das war der, also entweder das war Luis Gustavo oder wie Ach. hieß denn noch der andere Brasilianer? Ich glaube, es war der, der, der Brasilianer, den sie in der zweiten Liga verpflichtet haben. Ähm, der irgendwo in Russland in der Versenkung verschwunden ist dann. Ähm, Ach ja, oh Gott. Ach Gott, wer, wer war denn das? Äh,
3: die Beleihhörer rettet uns. Jetzt. <lacht> <Yes. lacht>
1: ja, also ich glaube, der war's.
3: Ja. Aha. Ja. <lacht> <lacht> um. Ach komm, das kann jeder nachgoogeln. Das ist die kleine Hausaufgabe für jeden Hörer und für uns auch. Ähm, Tobi, du hast mir das mit dem Wellenpressing gesagt. Ich habe da jetzt wahnsinnig drauf geachtet. Also für alle Hörer, die damals die Folge nicht gehört haben, auch wenn ich das verurteile. Ähm, Tobi hat mir erklärt, dass die Hoffenheimer immer in Wellen pressen. Und ich habe das die letzten Spiele nicht so deutlich gesehen. Ja, ähm, ähm, ja.
4: jetzt da du. muss ich dich jetzt vielleicht mal verbessern, ähm, weil das, glaube ich, ein bisschen anders war. Also es ist ja kein so ein Wellenpressing, sondern es geht um die Offensivabläufe. Also, es also geht darum, das
3: Anlaufen der...
4: Nee, es geht Ach, tatsächlich darum, reinzustarten bei Kontern beispielsweise und bei mhm. ähm, ähm, Angriffen eigenen. Also dass nicht drei Spieler auf einmal laufen, sondern dass Spieler eins startet und wenn dann Spieler zwei merkt, da geht der Gegenspieler mit, dann startet er in die Gegensätze-Richtung. Wenn er merkt, der Gegenspieler geht nicht mit, dann startet er in eine andere Richtung. So, Also dass man die Angriffsläufe in Wellen macht
3: dann habe ich die ganze Zeit auf die falsche Sache geachtet.
4: Ja. <lacht> Pressing ist aber auch immer ein Wellen. Also es gibt ja auch natürlich. Aber ich weiß nicht, ob Hoffenheim da jetzt so für bekannt ist. Ich glaube nicht. Also das ist Pressing wählen ist, glaube ich, eher so Athletik Madrid. Da müsstest du drauf achten. Da siehst du es, glaube ich, sehr gut.
1: Carlos Eduardo. Ja, <lacht> ich wollte <lacht> es auch gerade einwerfen. Ich habe, äh,
3: ja... Genau, Carlos Eduardo war es. Wir wussten, es eigentlich war. Wir wollten nur gucken, ob die äh, Live-Hörer noch da sind. Und alle, die on the demand hören, äh, die haben jetzt bestimmt auch schon ruhig gegoogelt. Äh, lasst uns noch ein bisschen über äh, Frankfurt reden. Ähm, was mich ja mit am meisten erstaunt hat, war diese absolute Passivität beim, beim 3 zu 4. Sowohl der Mann auf der Linie bleibt stehen nach diesem Eckbar, als auch alle drei Verteidiger gucken einfach nur zu. Ähm, da haben sie sich eigentlich ganz schön... Um den eigenen Erfolg betrogen,
1: Jonas? Ja, also äh, absolut. Ähm, es, aber passt auch irgendwie zu Frankfurt, ne? Also ähm, es ist jetzt nicht, nicht völlig ähm, war jetzt nicht völlig überraschend, dass das, dass das dieser Mannschaft passiert. Wobei ich bei Frankfurt ehrlich gesagt finde, dass sie sich in den letzten Wochen sehr positiv entwickelt haben. Also ähm, man hat sich ja zwischenzeitlich echt kurz sorgen machen, dürfen, müssen, sollen. Und ähm, inzwischen oder was heißt inzwischen ich gucke sie schon das ganze die ganze saison eigentlich sehr gerne weil es immer unterhaltsam ist ähm, weil weil solche spiele irgendwie zum programm gehören weil es eine aufregende mannschaft ist weil es ein bisschen auch noch so ein, also ganz also old school was was denn das der youngtimer unter den äh, unter den äh, bundesligamannschaften so irgendwie also so ihr wisst was ich meine und ähm, in, dementsprechend meine Güte keine völlig, überhaupt keine überraschende Szene sondern so ein Stück weit Frankfurt in Miniatur
3: es haben sich definitiv auch irgendwie die richtigen Vereine zum richtigen Zeitpunkt da getroffen wenn man sich mal anschaut ähm, Hoffenheim 24 zu 24 Tore ähm, Eintracht 29 zu 29 Tore die beiden trennen zwei Pünktchen und äh, nur einen Tabellenplatz irgendwie hat das auch gepasst das war mal ein wirklich unterhaltsames Freitagabendspiel.
1: Das ist auch kein Zufall. Also Frankfurt, dieses 5 zu 4, 4 zu 5 gegen Stuttgart. Also wenn man, das, das ist einfach so ein, das ist ein Theaterstück. Das ist einfach großartig.
3: Regisseur Thomas Schaf. Man erkennt durchaus Parallelen. Ähm, und von einem sehr unterhaltsamen Freitagabendspiel äh, fehlen uns nur noch zwei Sonntagsspiele, die vom Unterhaltungsherd ja vielleicht ein bisschen abfallen. Lasst uns noch ganz kurz über Wolfsburg-Paderborn und Leverkusen-Gladbach sprechen. Ähm, Wolfsburg-Paderborn, eins äh, zu eins. Äh, Wolfsburg hat vor ein paar Wochen noch gesagt, wenn die Bayern stolpern, müssen wir mal da sein. Jetzt hat sie es selbst äh, doch ein bisschen äh, hingelegt. Und ähm, im Mittelpunkt stand in dem Spiel vor allem auch Manuel Gräfe, der vom Kicker ähm, die Note 5 bekommen hat. Ähm, wie hast du seine Leistung gesehen, Jonas? Und war es wirklich so spielentscheidend?
1: Da ist der Kicker ja immer sehr unnachgiebig und harsch. Also mhm. da reicht ja schon ein in Anführungszeichen spielentscheidender Fehler um. Dann, und, und schon gibt es eine saftige fünf, auch wenn die anderen 224 Entscheidungen richtig waren. In dem Fall war es, das muss man fairnesshalber sagen, ein extrem undankbares und kompliziertes Spiel für Manuel Gräfe, weil es fünf oder vier Entscheidungen waren, wo du wirklich zweieinhalb Zeitlupen brauchst und dann bist eigentlich immer auch noch nicht schlauer. Es gab eine krasse Fehl, eine das, das Kuriose war, dass er sozusagen den deutlichsten Elfmeter nicht gegeben hat. Und der Einzige, der auch wirklich zweifelsfrei einer war, weshalb die Wolfsburger sich schon äh, am Ende auch zurecht Recht beschweren dürfen und können, ähm, ist ist schon ungünstig gelaufen für Wolfsburg. Er kriegt, sie kriegen ein Tor nicht, das man eigentlich auch durchwinken kann. Ähm, ja. Und wie es dann halt immer so, wie es der dramaturgische Zufall dann halt so will, passiert das genau eine Woche, nachdem sich Breitenreiter in äh, braunschweigischer Manier irgendwie darüber beschwert, dass doch alles ganz, ganz schrecklich gegen seine Truppe gepfiffen wird. Das ist ein, auf jeden Fall ein glücklicher Punkt gewesen für Paderborn, die aber mal unabhängig vom Schiedsrichter jetzt auch lange nicht mehr so giftig und griffig sind, wie, wie sie mal waren. Ähm, und Wolfsburg war, das muss man auch sagen, schlicht zu so dusselig. Also unabhängig von, von Manuel Grefe haben sie vier-, fünfmal allein Bastos die Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden und immer wieder schießen sie Kruse an. Ja, so einfach ist es
3: Tobi, wie siehst du Wolfsburg? Wir haben hier in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass wir nicht so wirklich eine Spielidee bei Wolfsburg erkennen können. Ich finde aber, dass es in den letzten Spielen ein bisschen zunimmt mit Dreh- und de Bräune.
4: Ja, ähm, kann ich dir wieder zustimmen. Ähm, ja, ist nun mal so. Also, De Bruyne geht ein bisschen tiefer, ist ein bisschen präsenter, ist ein bisschen entscheidender auch, aber das hatten wir glaube ich, das Thema hatten wir auch schon beim letzten ähm, Podcast, dass es so ein bisschen steht und fällt mit der Leistung von De Bruyne Und wenn er dann wie in der zweiten Halbzeit durch das intensive Pressing nicht mehr so zum Ball kommt ähm, und die Bälle überhaupt gar nicht mehr zu ihm kommen, dann hat Wolfburg ein kleines Problem. Ähm, von daher volle Zustimmung.
3: Okay, also so funktioniert das nicht. Also ja, vielen mach Dank.
4: Paar, mach doch mal ein paar schlechte Aussagen. Sag <lacht> okay, doch mal, was, sag doch mal <lacht> Benalio ist der Drehung Angelpunkt. Oder ähm, warum spielt denn Bentner eigentlich nicht? Der ist doch so toll. Wenn du mal sowas sagen würdest, dann kann ich der Kontra geben.
3: Okay, ich probiere es jetzt einfach noch. Ich habe Ein Spiel habe ich noch. Leverkusen gegen Gladbach. 1 zu 1. Und ich sage jetzt ganz einfach, es ist ein Fehler von Lucien Favre, dass er in den letzten Spielen vermehrt auf Konter gestellt hat. Und auch jetzt gegen Leverkusen hat er damit die Lücken eigentlich gar nicht richtig genutzt, die es halt doch auch gab.
4: Doch, so, da können wir doch mal Widerspruch machen. Ah, ähm. endlich. <lacht> endlich, ja. Ähm, weil ich glaube erstens, man hat so ein bisschen angehört im ähm, Interview nach dem Spiel, dass Favre nicht ganz zufrieden war, dass sie so wenig Beibesitz hatten und dass sie so viel gebolzt haben auch. Ähm, dass er eigentlich erhofft hatte, dass sie das Pressing von Leverkusen ein bisschen mehr bespielen. Aber es ist halt nun mal auch so, dass Leverkusen eine Mannschaft ist, die ganz krass presst und die, wenn du Pech hast und du in erster Linie den Ball verlierst, dann hast du quasi das Gegentor schon auf dem Silbertablett bekommen. Und dementsprechend kannst du da auch gar nicht so sehr jetzt ähm, das Beibesitzspiel fokussieren, wenn du nicht gerade Bayern München bist. Und selbst die hatten Probleme damit gegen Leverkusen. Von daher vielleicht würde ich sogar sagen, dass sie es richtig gemacht haben, weil sie ein bisschen die noch vorhandenen Schwächen der Leverkusen bei Ballbesitz rausgekitzelt haben, indem sie ein bisschen tiefer standen. In der ersten Halbzeit ein bisschen zu passiv, in der zweiten Halbzeit ganz gut dann. Ähm, von daher will ich das gar nicht jetzt so verteufeln. Mhm.
3: Da vielleicht ein interessanter Aspekt ist, äh, dass wirklich auffällt bei Leverkusen, dass sie viel zu wenig zu Strafraumszenen kommen. Also sie haben zwar 22 zu 7 Torschüsse gehabt, aber wenn man sich nur die Torschancen anguckt, lag eigentlich Gladbach sogar mit 5, 4 vorne, je nachdem, wie man es rechnet. Das ist ja dann wie beim Boxen. Ähm, Jonas, meine Frage an dich. ist das jetzt eine. Liegt das jetzt an der Stärke, von Chala und seiner Liebe zum Abschluss, dass sie so oft aus der Distanz schießen? Oder ist es tatsächlich eine Schwäche, dass sie zu wenig in den Strafraum reinkommen?
1: Ja, also zum einen ist ja so, dass sie sozusagen radikal riskant nach vorne spielen. Also ich weiß nicht, in den letzten Spielen habe ich es jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber Anfang, Mitte der Saison oder der Hinrunde war wirklich auffällig, wie, wie niedrig die Passquote von Leverkusen ist, was schlicht daran liegt, dass die halt sofort nach Balleroberungen versuchen, irgendwie den riskanten Ball nach vorne zu spielen. So und das ist das kommt das hat natürlich zum einen zur Folge, dass dann halt irgendwie auch selten so mal irgendwie strukturiert in den in den in den Strafraum gespielt wird. Zum Zweiten muss man auch sagen, dass natürlich Kiesling über einige Wochen nicht der Stefan Kiesling war, äh, der eigentlich sein kann und trimidge äh, mit Sicherheit jetzt auch erstens auch auf Formsuche ist und zweitens auch nicht so der Zielspieler vorne drin. So, und das, das alles in Tateinheit sozusagen mit der Distanzqualität von Charlanolo führt halt dazu. Ja.
3: Und woran liegt es, dass sie jetzt, ich glaube, im neunten Spiel schon das achte Standardgegentor gefangen haben und eigentlich noch Glück hatten, dass Braus den zweiten nicht auch noch reinmachte? Das sieht sie sich ja
1: auch wie so ein roter Faden durch die Saison, dass sie, ähm, dass sie ähm, in Roger Schnitt würde sagen, billige Gegentore herschenken. Also das ist halt so, dass das dann dass, dass die, die haben betreiben einen unglaublichen Aufwand und jetzt so Fernanalyse, Ferndiagnose, dann fehlt vielleicht in der einen oder anderen Situation die letzte Konzentration, um sich zusammenzureißen. Also ich finde so Bremen war so ein, war so eine Blaupause, wo sie einfach so ganz einfache Tore bekommen jetzt logischerweise auch, also ich, ich kann den Frust von von Schmitter schon ein Stück weit verstehen, also du äh, presst dir da einen Wolf und und machst und tust und dann äh, schiebt halt Brauers ganz einfach äh, kommt er mit dem Fuß an an den Ball ran und, und 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 nagelt ihn rein, ja, so, also und da ist dann der ganze Spielplan und alles, was du sonst irgendwie so austüftelst, irgendwie über den Haufen geworfen, wenn halt eine Ecke reicht. So. Ähm, insgesamt ist, aber ich glaube, das kann man auch über beide Mannschaften sagen, auch bei Gladbach wäre in der Saison oder in dieser Hinrunde mehr drin gewesen. Also ähm, jetzt beide nicht das Maximum an Punkten herausbekommen, was sie hätten rauskriegen können.
3: Und trotzdem stehen sie ja hervorragend da. Leverkusen ja immerhin auf Platz drei, Gladbach direkt dahinter auf vier. Also es ist nicht alles so schlecht gelaufen und sie haben sich ja letztlich sogar durch dieses Unentschieden beide noch um einen Platz verbessert. Ähm, Tobi, lass uns noch ganz kurz über diese ähm, Anfälligkeit bei Standardsituationen sprechen. Da, es gibt ja gerade bei Ecken zwei Konzepte, wie man verteidigen kann. Einmal äh, Manndeckung, einmal Raumdeckung ich erinnere mich noch dass Felix Magath mal äh, begründet hat warum er immer Raumdeckung spielen hat lassen nämlich äh, weil er damit direkt äh, weil es dann einfacher ist in den Konter einzusteigen was ich sehr bemerkenswert fand dass er quasi beim verteidigen einer Ecke erst an Raumdeckung denkt ähm, bei Bayer ist es aber doch eher Manndeckung wenn ich das richtig sehe
4: ja es also ist so eine Mischform äh, aus Raum Raum und Manndeckung was ja relativ viele haben aber ich bin auch eigentlich ein Mensch der die Raumdeckung bevorzugt die Gegenargumente sind natürlich immer, dass du keine direkte Zuerteilung hast, dass du niemanden hast, der Verantwortung übernimmt. Aber wenn du eine gute Raumdeckung hast, die auch die Stärken des Gegners kontert, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, da hinzukommen. Zumal ja auch bewiesen ist, dass zwei Drittel der Tore nach Ecken ähm, fallen, wenn der Ball kurz kommt. Also wenn der Ball an den kurzen Forsten kommt und dass halt die äh, Zone ist, die du absichern musst. Es ist schon auffällig. Ich kann sein, dass Leverkusen das nicht viel trainiert, Standards. Das weiß ich aber nicht. Ich bin ja nicht vor Ort. Ähm, aber das scheint so ein bisschen so zu sein, wenn sie immer wieder da Gegentore fangen, dass man da wahrscheinlich eher das Pressing-Konzept erstmal trainiert und ähm, Standards erstmal weglässt, was ich nicht so sehr mag. Ich bin ja auch ein Verfechter von Standards. Mhm. <lacht>
3: Das wird dann wahrscheinlich die eine Sache sein, die dich bei, bei, bei den Bayern gerade nicht zum Lächeln bringt.
4: Doch die, der, die Standards sind eigentlich relativ gut gewesen immer, also von daher. Und die werden auch trainiert bei Pep, so ist das nicht.
3: Wobei, wie viele Ecken waren es? 111 Ecken? Ja,
4: weil also. Da wird ja nicht mit reingerechnet, dass da mehrere Freistoßtore gab. So, Das finde ich dann immer so ein bisschen so. Dann werden die Ecken gezählt, aber da wird nicht gesagt, dass sie schon drei oder vier Freistoßtore die Saison hatten.
3: Okay, ich gebe auf. Aber wir wollen ja auch gar nicht über die Bayern reden, sondern über Leverkusen gegen Gladbach. Ähm, lass, äh, lass uns noch kurz ähm, über Gladbach sprechen, die ja jetzt wirklich hervorragend dastehen. Ähm, Jonas, wo siehst du die am Ende der Saison? Ähm, es scheint ja doch aus so, als wäre
1: für die wirklich mal mehr drin. Ja, also wenn wir jetzt mal von der Abwesenheit Dortmunds ausgehen in der Saison, was die Topplätze angeht dann geht es mittelfristig irgendwie so zwischen Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach und Schalke. So, dass jetzt Hoffenheim oder sonst irgendjemand anders da vorne sich noch reinmischt, eher unwahrscheinlich. Eigentlich müsste man jetzt schon sagen, also... Platz 5 wäre am Ende sicherlich eher enttäuschend für Borussia Mönchengladbach. Das ist eine fantastische Entwicklung, die der Club äh, hingelegt hat in den letzten paar Jahren. Das ist ja jetzt auch vielfach beschrieben. Ähm, und jetzt wäre es echt Zeit und irgendwie auch cool, wenn sie es zu Ende bringen würden und diesmal vielleicht über die Champions-League-Qualifikation hinaus äh, einfach in die Königsklasse kommen. Die Mannschaft dazu haben sie. Also toll aufgestellt. Ich persönlich finde, sie schießen ein bisschen wenig Tore ähm, für das Potenzial, das sie haben. Also das haben sie? 20, 20 Tore, glaube ich. Das, das hat auch Paderborn.
3: Mhm,
1: ähm, ja, also das könnte, es geht mit dem Kader besser. Aber mhm. meine Güte, also äh, voll in Ordnung die Saison. Sie haben halt sozusagen, es gab vor ein paar Wochen halt so diese Phase, das sah ein bisschen doof aus. Also insbesondere glaube ich Wolfsburg, das war mit Sicherheit der Tiefpunkt. Ja. Mhm. Aber muss nicht für die Rückrunde überhaupt nichts heißen und äh, weiterhin alles, alles, alles bene
3: sind wir mal gespannt. Ich würde es auf jeden Fall äh, Lucien Favre gönnen. Das war für mich eh sowieso die süßeste Szene des Spieltags, wie er im Interview bei Sky natürlich ähm, ganz nett erklärt hat, er könne den Schiri-Job ja nicht machen. Das wäre ihm viel zu kompliziert und viel zu viele schwierige Entscheidungen. Und das, nachdem äh, man versucht hat, ihn dazu zu bewegen, dass er sich darüber beschwert, dass es keinen Elfmeter und rote Karte gegen Sparles gab. Das fand ich sehr nett, vor allem, wie er danach dann noch im Gehen äh, ein frohes Fest wünscht dem Feed Reporter. <lacht> Sowas möchte ich einfach in der Bundesliga sehen. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt nicht noch irgendeinen Punkt habt, an dem ihr sagt, das wollte ich immer schon mal loswerden, dann würde ich sagen, haben wir den Spieltag wirklich erschöpfend besprochen. Tobi, möchtest du mir noch irgendwo widersprechen?
4: Nee. Wir können aber Olympic Marseille reden, aber dann hätten wir auch alles durch, was man geredet haben muss. Warum
3: ist denn Olympic so gut? Komm, ich gebe dir nochmal nee, 30 Sekunden.
4: Nee, nein, das ist zu das ist zu wenig. Da müsste man einen eigenen Podcast machen für. Ah, und
3: ich die muss auch gestehen, Üben. haben wir
4: am Wochenende verloren und ich habe es auch nicht gesehen, muss ich gestehen.
3: Ach, guck ja. an. Zu viel äh, HSV Training gucken. Zu so viel
4: müssen. zu viel Bundesliga, zu viel tollen äh, okay. HSV Freiburg
3: 0:0. Aber das Topspiel nicht zu Ende gucken. Naja. Gut, dann äh, sage ich, ähm, wir, wir heben uns das einfach auf, vielleicht für ein Tribünengespräch, denn das hier war leider die letzte Folge, die wir ähm, noch in dieser Runde machen können von der Schlusskonferenz. Wir verabschieden uns hiermit schon in die Weihnachtspause, danken allen Zuhörern und ähm, versprechen euch, es wird definitiv irgendein wann ein Tribünengespräch geben und vielleicht ja mit Tobi über Olympic Marseille. Mal gucken. Da, bis dahin muss ich mir noch ein paar steile Thesen überlegen, denen er dann widersprechen kann, so wie er es gerne tut. Ähm, Tobi, vielen Dank, dass du mit dabei warst und äh, ich freue mich sehr auf heiße Konfrontationen mit dir in den nächsten Ausgaben.
4: Ja, danke für die Einladung, bin immer gerne da. <lacht> Schön.
3: Und Jonas, es war uns eine Ehre, ähm, dass du mit da mitgemacht hast und würde mich auch freuen, dich irgendwann nochmal hier begrüßen zu dürfen. Ganz
1: meinerseits, macht es gut.
3: Dann sage ich, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Ähm, habt eine schöne Weihnachtspause, schaut ein bisschen, ja Hallenfußball gibt es ja nicht mehr, schaut ein bisschen Olympique Marseille, bestimmt stellt euch Tobi gerne Aufnahmen aus seinem Privatfundus <lacht> zur Verfügung. Und in diesem Sinne sage ich, bis zur nächsten Schlusskonferenz oder dem nächsten Tribünengespräch. Macht's gut.